0: O fato de eu estar muito tempo na corrida, eu acho que é justamente porque ela, ela te leva a, a algumas possibilidades, né? A, a alguns caminhos. A corrida, ela me mostrou alguns caminhos. Eu aprendi e aprendo todo, todo, todo dia com a corrida.
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho.
2: Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. E quem fala é o Tony Canaan. Olá, eu sou de Dijam
1: Madruga.
0: Eu sou Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago
1: Vinhal. E esse é o Endorfina do... 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 Podcast. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante, siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram e gravado no estúdio, nos estúdios ou no estúdio do Estúdio O, aqui na, no Itaim, na Joaquim Floriano. E é um estúdio que tem toda a infraestrutura que você precisa para gravar o seu podcast, o seu videocast, a sua videoaula, o seu webinar, a sua live. Você chega, você vai encontrar todo o equipamento necessário, toda a mão de obra especializada. Você chega e se preocupa, então, apenas em gerar e produzir o seu conteúdo. Siga arroba estudioh.br no Instagram e mande um DM para você se informar sobre preços, condições e conhecer o estúdio. Afinal de contas, nada melhor do que você vir aqui presencialmente para dar uma olhada no estúdio e ver se é isso que você procura e conversar, então, com o pessoal aqui, que, inclusive, pode ser uma dessas pessoas, pode ser eu, eu mesmo. Esse é um estúdio que eu montei com o pessoal do Três Lados da Corrida, do podcast do Ricardo Hirsch, do Roenis do e do Balu, e com o pessoal do Estema é, Podcast. Então... Fiquem super à vontade, estudioh.br no Instagram e mande um DM para vir conhecer e, e se informar a respeito aí das, das qualidades e das condições desse estúdio muito bacana aqui no coração do Itaim. Mas vamos lá, bom, começando então agora mais um episódio propriamente dito com a Zilma Rodrigues. Aliás, é, um episódio é, fantástico, Eu foi uma, das, uma dessas convidadas, ainda estava falando isso hoje com um amigo, tem convidados que você precisa, que eu preciso, né, eu preciso trabalhar no sentido de, é, às vezes o contato não é tão fácil, né, as pessoas são super atarefadas, depois você demora um tempo para conseguir falar com essa pessoa, aí você explica, aí você alinha datas, em hora um não pode, hora outro não pode, por aí vai. Com a Zilma foi exatamente o contrário na, na primeira mensagem que eu mandei para ela, e eu descobri ela através da Bad Water fiquei sabendo aí da prova, é, que é uma prova super famosa, uma prova num lugar que eu tenho uma admiração incrível, e, e aí fiquei sabendo que ela e o Alexandre Castelo Branco estavam participando, ela estreando e, e com a tutela do Valmir, Valmir Nunes, que já passou por aqui, né acho que o maior ultramaratonista que o Brasil já teve, pelo menos um dos maiores, e que já venceu a Badwater, então aí ela prontamente respondeu, ela estava é, lá nos Estados Unidos... É, e aí a gente é, deixou para, claro, gravar depois que ela voltasse para o Brasil, e dito e feito, foi rapidinho, super prestativa, super atenciosa, e gerou uma conversa que eu acredito que vai surpreender positivamente você, assim como me surpreendeu, porque ela é uma mulher muito mais profunda do que é, a gente pode imaginar, ela não é uma corredora profissional, embora leve essa carreira paralela a carreira, a carreira de publicidade, como, com uma seriedade quase que profissional ou profissional, vocês vão ouvir aqui, mas uma história muito legal, a gente começa falando aí sobre é, uma, uma frase da Taylor Swift, né, que está agora na crista da onda, está realizando shows nos Estados Unidos lotados e está sendo super elogiada e tal e vem para o Brasil e já causou polêmica com relação às filas e tudo mais pra, das pessoas é, querendo comprar ingressos para o show. Falamos sobre o, a relação dela com o Valmir, falamos sobre os treinos da Badwater, falamos sobre a Comrades, ela é embaixadora da Comrades. ela fala sobre. Ela faz uma, uma rápida comparação entre a BR 135, que acho que é a nossa maior ultra, mais famosa ultramaratona aqui do Brasil. Ela fala sobre a Badwater, ela fala sobre a Comrades, como eu falei, a relação dela com a Comrades, com a Spartathlon, é, é uma mulher insistente, é uma mulher que é, persiste, né, no bom sentido, é uma mulher que vai atrás. É uma mulher que é, tem propósito né, para fazer as coisas e ela diz isso e a gente explora um pouco isso. Ela vai contar aqui que ela quis ser freira, a gente fala sobre religião, a gente fala sobre preconceito, a gente fala sobre propósito social e a preocupação dela com o futuro. E quem sabe, né, no finalzinho, de vez em quando eu, eu consigo é, conversar sobre isso com alguns convidados, sobre o Iron Man. Então, é, ouça até o final que você vai ouvir aí a opinião dela com relação a prova de triatlon icônica é, nas instâncias, né, icônicas do Iron Man. Então, é isso, mais uma vez, obrigado a todos vocês, obrigado a vocês que chegaram aqui na semana passada através da Camila Aliperti, da Lulu Five é ciclista e designer, foi uma conversa muito legal com a Camila, Camilinha, como ela é conhecida, é, vocês que chegaram aqui através do José Graça, ou você que já está ouvindo o Endorfina há muito tempo e, e segue aí fiel e, e ouvindo talvez não todos os episódios, mas a maioria dos episódios e você curte as histórias dos meus convidados. Então, que seja... É, Sinta-se é, grato. Para mim é um prazer saber que tem gente que curte o Endorfina. É um prazer saber que tem gente que tem apoiado o Endorfina já faz muito tempo. É, tem gente que apoia o Endorfina já faz, acho que quatro, três, quatro anos, desde quando eu comecei o apoio do finan via financiamento coletivo, porque o Endorfina, já disse isso acho que no episódio da semana passada, o Endorfina depende dos patrocinadores, e depende também do apoio do ouvinte, ou seja, você seja espalhando, seja é, é, entrando em contato comigo para fazer críticas construtivas, para fazer sugestões e seja apoiando financeiramente. Se você pode, se você acha que o Endorfina merece, é, é digno de um, de um apoio financeiro, então muito obrigado a quem apoia e se você considera, vai lá no endorfinabr.com clica no botão Apoia-se e se informe como você faz e, eventualmente, até o que você pode ganhar em troca, além desse conteúdo que eu me esforço aqui para trazer com qualidade e, e, e com o maior prazer do mundo, com a maior satisfação. Bom, vamos lá, mais um episódio do Endorfina com a Zilma Rodrigues. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Minha convidada de hoje nasceu em uma pequena cidade no noroeste do Paraná e ao mudar-se para Curitiba, quando tinha 8 anos de idade, começou a praticar diversas modalidades esportivas. Correu na escola provas de 100 e 200 metros, jogou basquete, handebol, futebol e chegou a integrar a seleção paranaense de voleibol. Ao ingressar na faculdade, manteve-se ativa, treinando em academias e praticando esportes nos finais de semana. Em 2003, voltou a correr e logo estreou na maratona como uma forma de homenagear uma grande amiga que havia falecido poucos meses antes. Em 2007, participou da sua primeira ultramaratona e, no ano seguinte, já correu a Comrades Marathon pela primeira vez. Hoje, ela soma 14 participações na ultra mais famosa do mundo. Foi campeã de uma prova de 100 quilômetros no Egito, campeã da Ultra Rei e Rainha de Minas e campeã das 24 Horas de Toledo, na Espanha. Foi segunda colocada no Open Sul-Americano de 24 Horas, integrou a seleção brasileira no Mundial de 100 quilômetros, cruzou quatro vezes a linha de chegada da BR-135 e acaba de se tornar a nona brasileira a participar dos 217 quilômetros da ultramaratona mais difícil do mundo, a Badwater. Conosco aqui hoje a publicitária e ultramaratonista que é número verde embaixadora da Comrades no Brasil, a corredora que não corre apenas por correr, mas por uma causa social, uma mulher que acredita que não há ninguém melhor do que ela, a barbosense ultra-resistente Zilma Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vinda, Zilma.
0: Obrigada.
1: É verdade que não tem ninguém melhor do que você?
0: Não, não tem ninguém melhor do que eu, porque eu sou única, né?
1: Aí, Zilma, gostei. Adorei essa tua frase. Primeiro, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la, muito obrigado por ter atendido o meu, o meu pedido, né, o meu convite, assim, tão rapidamente, tão prontamente, e eu não, assim, você estava passando abaixo do meu radar, né, como se diz aí, por aí, e quando eu fui dar uma olhada na Badwater, é, eu falei, caramba, tem o Alexandre, né, que correu esse ano, o se Alexandre, não me engano, o Alexandre, uh -huh. um, e, e de repente eu vi que tinha uma mulher, né, e é uma corrida que me fascina. Eu conheço aquela região... Já estive lá algumas vezes, pedalando. E eu conheço e... o Chris Costman desde 1994. Ah, sim, sim, sim. Exato. Desde 1994, Zilma. Ah, Você era uma pequena criança ainda nessa época. E ele não tinha nada a ver com a Badwater. Ele era o diretor do ciclista, Race Across né? America, exatamente. Uh -huh. E eu acho que ele foi o, o, o ciclista mais jovem a completar o Race Across America... É, so, solo enfim, então é uma corrida que eu tenho uma, eu tenho uma curiosidade muito grande, e aí eu vi que tinha uma mulher correndo e vi que era você passei a te seguir no Instagram e logo vi que você tava numa equipe que tinha o Valmir como staff, né e uhum. aí me chamou também a atenção, porque o Valmir já passou por aqui, enfim, é, eu acabei abrindo os olhos para você e fiquei fascinado com o que eu vi a o respeito com o que eu ouvi a seu respeito e falei, cara eu preciso trazer essa mulher aqui e finalmente, então, deu, quer dizer, deu certo até que rapidamente. Então, muito obrigado. Mas voltando, né, a Não Há Ninguém Melhor do Que Você, é uma frase que tá no teu, na bio do teu Instagram. E eu achei muito legal. É da, de uma música, é da Taylor Swift, alguma coisa assim, né, que vem pro Brasil agora. E, e, e recentemente eu tava lendo matérias no jornal que por onde ela faz show nos Estados Unidos, o. A economia da cidade, da região, ela é, aumenta é um absurdo, porque ela tem uma legião de seguidores super fiéis e tal. Então ela arrasta a, o público dela para onde quer que ela vá fazer shows e pelo que eu percebi aqui no Brasil, não sei quantos serão os shows dela, mas é, já, deu, já deu polêmica, porque tinha gente na fila uma semana antes e coisa assim. Você já tá Sim. com o seu ingresso pro show dela?
0: Não. <risos> não, tô.
1: E por que essa frase, por que da Taylor Swift? Eu queria saber qual que é a tua relação com ela. Então, você não é uma super fã, você só gostou da frase. Ah,
0: eu, eu gosto, assim, eu não... Vou falar a verdade, assim, artistas, música assim, eu... Não sou aquela pessoa assim, fanática, assim. Eu, uhum. eu gosto, tipo assim, elas geralmente por causa da história, então ela, justamente por causa disso, que eu trabalho com marketing e daí ela tem esse poder assim de arrastar, de ter um diferencial, né?
1: Aham. Uhum. Não, ela é, um, ela é um fenômeno. Você assistiu o documentário dela? Não sei se era no Netflix.
3: Aham. Uhum.
1: É, então, deu, eu, eu não conheço quase nada sobre ela, algumas músicas eu também não sou fã, assim, eu ouço bastante música, mas não, a Taylor não faz o meu, o meu estilo. Uhum. Mas eu gostei muito do documentário dela, porque se é que aquilo lá é verdade, né, a gente também tem que colocar um filtro é, pra gente, saber se aquilo vezes, é. Às é. tem
0: alguma fantasia, né? Mas de
1: qualquer maneira eu admiro quem é muito famoso, quem vive nesse mundo ao mesmo tempo é o mundo que a gente vive, mas é um mundo paralelo, porque vive numa realidade completamente diferente de 99, é 99,99999% dos mortais, mas eu gostei do jeito dela, e pelo, e, e pelo que eu ouço, pelo que eu leio, ela não é ela não é polêmica, né, então é, ela é talvez uma nova queridinha aí do mundo, e principalmente dos Estados Unidos. Sim. Mas, é, eu por acaso achei que, por acaso, pela frase, eu falei, bom, vai ver que ela é super fã da Taylor Swift, eu não tô vendo nenhum pôster dela aí atrás na tua casa, mas a, a, frase, a frase definitivamente é muito legal. Desde quando que você, vai, adotou essa frase pra colocar no teu Instagram? Porque é uma frase é, simples, mas muito simbólica, né? Tem gente que não, não, não entende isso, né? Que a gente tem que se valorizar primeiro pra poder valorizar o outro, né?
0: É, porque eu... Tipo assim, as pessoas... Muitas pessoas, elas fazem as coisas pelos outros, Entendeu? não é, não faz coisa porque ela realmente quer. A gente, a gente, na verdade a gente às vezes pensa que a gente tem liberdade, mas a gente não tem uma liberdade, né, de falar o que a gente pensa o que a gente realmente quer. Mas eu vejo que hoje a maioria das pessoas, elas fazem as coisas pelas pessoas, né? Então eu, eu costumo, eu uso essa frase justamente por isso, porque é, se eu fosse pela cabeça das pessoas eu não seria eu tipo assim eu não estaria é, fazendo o que eu gosto né então daí por isso que essa frase para mim é importante mas eu eu também eu tenho uma frase que eu uso no meu e-mail também que é que é da Bíblia né que, que eu que eu gosto muito mas essa daí como é uma rede social e eu acho que ficou que define mais ou menos o que eu sou, né, o que eu penso né? porque às vezes você faz as coisas por causa das pessoas você na rede social você é feliz mas eu acho que é, você sozinho ali na reflexão você não é a pessoa feliz então é o que eu vejo que esse negócio de abrir o leque de rede social é legal mas só que as pessoas elas estão mentindo né, para elas mesmas
2: Oi, pessoal, tudo bom? Bom, hoje é um dia muito especial que, com muito orgulho, eu venho dividir com vocês em que eu, a Probiótica, a TriSport e o Endorfina nos unimos para que todos vocês, amantes do triatlon, possam acompanhar diariamente toda a minha jornada até os mundiais da Finlândia e de Kona. Bom, e com muito conteúdo exclusivo, a gente vai conseguir levar um pouco né, do que é a emoção de uma jornada pró, como funcionam os treinos, a recuperação, alimentação, suplementação, o recovery, pré-prova, enfim. Vocês vão conseguir acompanhar tudo. Então, para isso, eu peço a vocês para que se juntem a nós, para fazer a gente mobilizar a maior torcida aí já feita para um atleta profissional. E aproveitando esse momento né, para deixar também um legado é, e poder transformar vidas através do esporte, assim como o esporte transformou a minha vida, é, durante esse período, todas as compras realizadas com meu cupom social ALMATRI reverterão 10% do valor das compras para o projeto Jornada Pro. E aí, vocês topam entrar nesse aquecimento comigo? Então bora e torçam muito!
1: Você já parou para pensar em tudo que uma triatleta passa para chegar até a linha de chegada de uma prova como o Ironman? Bom, é por isso que a Probiótica e a ALMATRI, em parceria com a Tri Esporte, Magazine e o Endorfina, se uniram para contar a história, em cada detalhe, dos bastidores das conquistas e dos desafios da Pamela Oliveira em sua jornada pró como a única triatleta brasileira profissional na disputa dos campeonatos mundiais de 2023, o Ironman 70.3 na Finlândia e o Ironman em Kona. A jornada pró trará, de forma inédita, os bastidores dessa temporada, behind the scenes até a linha de chegada. A iniciativa permitirá que a comunidade do triatlon acompanhe de perto a jornada desafiadora da Pâmela, fonte de inspiração e incentivo para a presença de cada dia mais mulheres no esporte. Além do incentivo ao protagonismo feminino, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica utilizando o cupom ALMATRI serão revertidos para um projeto social apoiado pela própria triatleta. Foram desenvolvidos kits personalizados e inspirados na linha de produtos utilizados pela Pamela em sua jornada de preparação. Além do desconto de 20% nos produtos da Probiótica, o cupom ALMATRI te dará também direito à participação em experiências exclusivas, como treinos com a participação da Pamela, transmissão ao vivo dos eventos, com degustação de produtos e entrega de kits. Essa jornada se inicia hoje, 17 de agosto, e a temporada vai até o final do Mundial de Kona, em 14 de outubro. Durante esse período, a Probiótica, a Almatri, TriSport Magazine e o Endorfina serão os responsáveis por narrar essa história com conteúdos exclusivos para todos que quiserem entrar nessa jornada. Fiquem ligados no Oficial para torcer junto com a gente. E visite o site probiótica.com.br, faça suas compras e utilize o cupom ALMATRI para ganhar 20% de desconto e ter direito a participar dessas experiências exclusivas. Interessante, e eu vou querer voltar nesse assunto das redes sociais é, mais para o finalzinho, até para que você passe a sua, para que, por acaso, quem não te conheça possa conhecer. E na minha pesquisa, você é, eu, eu vou atrás dos podcasts, lives e tudo mais, você tem, de fato várias é, aparições mas sempre para falar dos seus treinos de como é que foi né como é que você chegou naquele resultado e tal e, e pouco eu descobri é, a seu respeito né quem é a Zilma de onde que ela veio para onde que ela vai né em que ritmo que ela tá indo é, então eu, eu, eu gostaria muito da gente abordar é, esses esses temas para trazer, de fato, uma perspectiva nova, pra, até para quem já te conhece, para quem já te admira e acompanha a sua carreira como corredora, você que é publicitária é, no dia a dia. Mas vamos falar da Badwater, né? Eu não sei, a gente está gravando esse podcast, sei lá, 10 dias, mais ou menos, né? Depois do teu, do teu, do teu resultado. Eu acho que você não, não apareceu ainda em nenhuma live, nenhum podcast para falar dele, é... E num dos podcasts que eu ouvi contigo, você estava na expectativa... É, você gravou esse ano, você estava na expectativa que você queria é, experimentar essa prova, que você já, já ouviu falar tanto, já estava treinando com o Valmir, que foi para lá, já ganhou e tal, há muitos uhum. anos. Eu imagino que a prova não tenha mudado muito, até porque são condições tão extremas que a prova deve estar praticamente a mesma, não sei se o Valmir falou isso para você. Mas é, eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi... Como é que a prova Badwater foi diferente de todas as outras que você já participou? Claro, é quente e é tal. É uma prova longa, 217 quilômetros. Mas, assim, o, o, o que, que você viu além disso? Né, que isso já era esperado. Assim, o que, que você enfrentou lá? O que, que você viu lá que foi completamente diferente, se é que houve alguma coisa, de outras experiências que você já teve inúmeras, como eu citei aqui na abertura?
0: Bem, o que foi diferente... é pela, uma parte pela paisagem, né, porque o Valmir falava que era um, que era um lugar mais lindo, que, que não tinha lugar mais lindo para correr, <risos> e eu, tipo assim, ah, imagina, a Grécia é linda, é, fiz uma prova lá no Japão também, que era um percurso muito lindo por cerejeiras e, e tal, né, daí eu fiquei, realmente é, a prova é linda, e isso foi um diferencial, assim, é, muito grande. Cara, tipo, você, de manhã, assim, a hora que o sol começava a nascer, aquelas cores, é, é, parece que você está em Marte, que nem o menino estava falando. É muito... Então, para mim, isso foi um diferencial nessa prova. E também, é, que ela é uma prova também de estratégia, né? ela Você começa ela... É, que ela é um a primeira parte ela é muito plana, depois ela sobe, um, sobe, tem 28 km de subida contínua, diferente da BR, que é uma prova extremamente difícil. A BR, se você for olhar, ela é muito mais difícil, né? Mas ela, você sobe um pouco, daí desce, tal, não tem essa essas três montanhas contínuas. Então, para mim isso daí já foi indiferencial em relação até mesmo a Espartato, que é uma prova dificílima, que eu já fui cinco vezes, não terminei, e o percurso dela é mais fácil do que, do que BR, do que a, a Vale da Morte, então, daí para mim, o diferencial, acho que foi isso daí, né? Uhum. Além da, daquela magia que, tipo assim, que você fica que todo mundo fala, do calor, e tipo assim, e eu, foi uma coisa que me fascinou de ir a prova justamente por causa disso, né? para poder, uhum. assim, meu, eu quero saber como é que funciona esse negócio no corpo de um ser humano normal, porque, tipo assim, eu sou uma corredora é, sem um grandes dotes genéticos, né? Então, eu falei assim, meu, vamos ver como é que vai ser isso daí.
1: E, e como é que você reagiu ao calor? Você aguentou bem?
0: Então... Como falaram que, tipo assim, que colocaram o um ventilador na prova, é, a gente largou com 47 graus, né? Às 8 horas. Da noite. Eu fui preparada... É, à noite. Eu fui preparada para correr para 55 graus e tudo mais. Eu já tinha corrido com 49 graus. É, na mim, Grécia? No... Aonde na que Grécia. Você... Uhum. É, fui na Grécia. Daí, a primeira vez que eu fiz. É... Então, o calor não foi o. Pra mim, não foi. Não tive problema com calor, né? A gente pegou alguns pontos quentes, realmente, lá na barriga da besta, que tava. Pelo termômetro, tava 33 graus. Mas lá ela é tipo assim, é como se fosse um vale. É. E daí, ali, a... tipo, até o apoio e tudo mais, teve que colocar gelo. Então, a. 33 graus no termômetro, mas a sensação era muito maior, uhum. e na subida, na segunda subida também, é, foi que eu sentia pela primeira vez aquele bafo que todo mundo falou que eu ia correr com esse bafo, como se eu tivesse com forno, assim, né, é. então foi a primeira vez, então eu não, realmente, eu, eu fiz uma aclimatação de 11 dias em Vegas, Aqui em São Paulo, quando tinha sol, eu tentava tomar sol assim na piscina porque eles definiram um protocolo e eu ia fazer um protocolo de, de sauna normal, que nem todo mundo faz, né? Desse que não precisava. E mentalmente, eu me preparei mentalmente para o calor. Tipo, eu tive uma treinadora que ela faleceu, que é a Roseli Machado, que ela foi campeã da São Silvestre, foi atleta olímpica. E quando eu treinei com ela, ela falava assim tá calor para você, tá para todo mundo tá não sei que lá, tá para todo mundo então daí eu falei assim, ah, tá para mim, tá para todo mundo então eu sempre levo essa 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 frase assim na minha cabeça então o fator, no calor não foi para mim não foi, não tive dificuldade e só senti realmente, ó quando passou esse bafo aí que foi na subi, nessa subida e na, na barriga da cabeça que eu senti assim, aquela onda aqui no na, na cabeça sabe, assim, quando você tá fazendo um treino no meio-dia, na praia, que vinha aquela, aquela sensação de que você fica meia tonta, foi aí só isso aí, depois... Tu, e aí, na segunda noite, estava frio também, né?
1: Uhum.
0: Fez frio. É, que,
1: que, que técnica que você usou para não deixar a tua temperatura corporal subir tanto?
0: É, Eles usaram é, o spray, né? Com água lá, borrifador. E eu usei gelo. É, tinha, tem um colar que você coloca, daí você coloca gelo dentro. Foi isso que eu usei.
1: Para resfriar a temperatura do corpo pelo pescoço?
0: Pelo pela pescoço, nuca. é. Tá. Isso, tá. pela
3: nuca.
1: Um... Eu não sei se ainda existe isso, mas eu lembro que até para você entrar no Vale da Morte, né, você tem que pagar lá um, um ingresso, né, porque é um parque nacional. Sim,
3: pagamos, é. E tem, tem um pagar. e
1: tem um, um aviso inclusive para você tomar cuidado com a temperatura do carro, né, a temperatura do ah, motor do carro. Ah, sim, é. Então, eu tirei Qual que é o foto protocolo para não para não para não <risos> deixar o carro ferver. A atleta não ferve, mas o carro ferve. Os claro, seus os lei, seus eu estapes... não
0: sei o que eles fizeram, mas ah, o carro você não, não soube. ferveu, não
1: não, é. não, não tem, perdeu, tem avisos, mas né? assim,
0: mas você sabe que no sábado, que nós fomos fazer as compras lá em Vegas, Vegas lá muito quente, né, é, você acredita que o, o meu celular ele ficou oito horas sem funcionar, tipo assim, eu, eu, a gente estava fazendo compra, daí o negócio de eu sair do carro, ir lá para entrar e tal, Daí o celular, tipo assim, morreu, mas eu achei que ele tava sem bateria, né? Daí eu peguei e fui carregar, nada, nada. Falei assim, puta merda, o celular estragou e amanhã a gente vai pra, pra Lunipine. Como é que eu vou ficar sem celular e tudo no celular? Meu, daí eu fui numa loja, né? Tentei ver lá, o cara falou assim, ah, não, não consegui abrir e tal. Daí quando foi no outro dia, daí que eu falei assim, Marcelino, nós vamos ter que passar numa loja pra eu comprar um celular, né? dele, ah, tudo bem, ele falou assim, ah, eu vi que você não respondeu as mensagens, a Vera foi dormir e eu, tipo assim, eu não lembrava o número do quarto dele, sabe assim, <risos> pra ligar pra ele pra dizer que eu não ia jantar, que ia ficar por lá e tal, eu falei, daí ele falou assim ah, eu vi que você não respondeu, eu achei que né, eu achei que tinha acontecido alguma coisa, daí tal, daqui a pouco daí o bicho acordou, mano daí <risos> eu falei assim, ai ah, graças a Deus daí lá nessa parte esse aviso, a gente tem um lugar pra você tirar foto, né? Uma coisa mais linda, né? É, eu, eu acho bonito. Foi lá, né? meu, que esquentava mesmo, tipo assim, o celular da Vera ele dá um aviso, né? O meu é tão ruim assim que ele nem dá esse aviso, né? Ele já morde, uh -huh. né? Mas o iPhone ele avisa pra desligar. É, isso aí. É, realmente é surreal o negócio.
1: Eu tentei falar com o Valmir ontem e não consegui. E ele me mandou uma mensagem agora de manhã e, e ele falou que não, não, não tava conseguindo falar e tal, e ele falou, olha, é, o que eu posso dizer da Zilma é que ele, ela correu com bravura e terminou muito bem, e que você tinha uma equipe com o Marcelino, com e a ele Vera. e a Vera, que ele elogiou, né, ele elogiou a equipe. E quem conhece um pouco o Valmir sabe que ele é uma pessoa super exigente, foi um super atleta, continua sendo, né, mas ele já foi top do mundo e tal. Aí eu queria te perguntar, né, assim, você não é um atleta profissional, você tem uma super experiência, você corre há 20 anos, não é pouco. né? Você tem uma bela de uma experiência em provas é, longas, né? haja visto aí as seus 14 participações na Comrades? Mas a redes por exemplo, não é uma prova que tem staff e tudo mais. Como é que você montou a equipe, né? E, 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 e da onde que entra o Valmir nessa? Desde quando que você treina com o Valmir para ele também ter aceitado voltar lá para o Vale da Morte e ser teu staff? O Valmir? Eu treino com ele desde
0: 2018.
1: Ah, legal! E como é, é que você porque, chegou nele?
0: Assim... Ah, então eu antes eu treinava, eu treinei numa assessoria aqui em São Paulo. Daí depois eu fui, eu fiquei um tempo sem treinador e eu mesmo estava fazendo meus treinos, daí e tinha a Roseli como minha coach, né, uhum. que a Roseli, ela não, a Roseli, ela foi minha treinadora, mas ela não gostava de treinar de longe, sabe, ela gostava de ver como é que você estava e tudo mais, e com a Roseli eu aprendi, assim, a correr de manhã, correr, fazia dois períodos, eu treinava com ela, fazia dois períodos de treino, né. E foi com elas que eu fiz as duas primeiras contas. E depois, quando eu me mudei, ela, ela não quis mais treinar e ela começou a procurar um treinador e tal para mim.
1: Quando você se mudou para São Paulo? Só...
0: É, foi quando eu mudei para São Paulo. Uh -huh. Daí ela só, tipo assim, orientava e tudo mais, né? E daí eu saí, eu fiquei um ano e quase dois anos sozinha. E o meu médico, o Dr. Miguel, eu fazia um eu fazia um, um tratamento com ele que é, que é chamado bioresonância magnética, que é um aparelho que eles colocam os fios aqui, aqui no pé, e daí ele faz uma leitura do teu corpo. Por exemplo, quando o Djokovic chega com aquela meseta e fala no glúten, é porque naquele dia ele não pode comer glúten. Então esse aparelho, ele fala assim, ah, essa semana você não pode tomar café, essa semana, sabe, ele meio que monta um cardápio para você e vê tudo que você tem, se você tem lesão, e faz uma recuperação. É, a maioria dos atletas profissionais tem esse aparelho, tem uma pessoa assim para acompanhar. Daí eu eu fui eu encontrei esse médico na, na internet porque um, em 2013 eu tive um problema disso, que eu nunca tinha tido em Conras, e eu, eu tenho um acompanhamento com nutricionista desde desde 2000 e desde quando que eu tô com o Rafael, desde 2006, né? esse meu nutricionista, então eu faço assim, eu, eu sou uma, uma corredora amadora, mas assim, eu sou cercada de profissionais muito bons. É, eu, você
1: faz testes, eu vi no teu Instagram, fa né, você um coisa, é super assim, acompanhada, né?
0: é. É super acompanhada, então, daí o que acontece, e eu faço as coisas tudo certinho, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de cobrar, por exemplo, então eu faço meu cardápio certo, eu treino certo... Porque se tem algum BO, eu vou ter. Eu falei assim, cara, eu fiz certo. que que foi que, que deu errado? Então, o profissional vai ter que me responder. Então, eu fiz tudo certinho. E eu tive um problema de estômago pela primeira vez em contas. Daí, com 60 quilômetros. E a gente não conseguia descobrir. Ele falou assim, mas eu mandei. Eu falei assim, não, eu fiz tudo certo. Não comi nada errado e tal. Daí, eu comecei a procurar. Daí, eu vi uma coisa esse cara. Daí, eu mandei uma mensagem para ele. Daí, eu falei assim, ah, você pode... Daí eu falei, cara, mas eu não tenho dinheiro para pagar tua consulta, não. Que era, assim, um absurdo, né? Daí ele falou assim, não, vem aqui. Daí eu cheguei lá, ele colocou os negócios. Daí ele falou assim, ah, você tá com, com uma dor assim. Eu falei assim, cara, ele vai falar que eu tô com dor. Porque, porra, é óbvio que eu vou estar tá com uma dor muscular ou outra, né? Daí ele falou assim, ah, você tá com... Daí, né, ele falou assim, ah, você tá com uma care no 21. Falou desse jeito. Daí foi, falou vai assim, ah, na próxima você vai, procura um dentista. Daí eu fui, né? Falei com meu dentista. você assim, ah, se você foi no dentista, por que, que o cara não viu? Já que tá... E aí eu falei assim, não, ele só, né? Mas daí, quando o cara abriu, eu tava com a cara e daí eu acreditei no negócio. Tipo assim, meu, isso bagulho, é, um como é bruxo.
1: Como que é o nome? Bio o quê?
0: Bio Resonância Magnética.
1: Ah, tá, Tinha tá, né? dois
0: profissionais só aqui em São Paulo. Agora acho que já tem mais pessoas trabalhando com isso. Uhum. e ele trabalhava com o Nuno Cobra e, e a, as coisas que o Nuno Cobra não conseguia fazer ou, tipo assim, ele, ele fazia o aparelho, o cara e o médico lá daí foi aí que ele pegou e falou assim nossa, corre provas muito longas e daí ele falou com o Nuno daí o Nuno começou a me, a me treinar, né? daí quando aconteceu aquele episódio que o Nuno foi preso, né? E daí eu, meio que ele, esse cara lá, sem assim, parceria. E eu, daí foi aí que eu, que ele falou assim, ó, oh, mas tem um treinador, assim, assado, que ele é mais ou menos na linha do Nuno, que era o Valmir, mas só que eu já conhecia o Valmir, porque eu, eu conversava muito com ele, assim, que era muito fã dele. E 2010 eu conheci ele na BR, que era, foi lançamento, acho que, do livro dele. E, ele, e o livro dele estava no, no kit da BR. E eu fui ser voluntária na BR, né, é, fui ser voluntária e fazer peixe para um cara da Nova Zelândia, e daí eu, daí eu falei assim, ah, eu conheço ele e tal, mas assim, eu tava meio receosa de ir, por causa que eu gostava de, de fazer, rodar bastante, assim, eu rodava 220 quilômetros na semana.
1: Nossa senhora.
0: <risos> é, tinha dia que, tinha semana que eu saía com três maratonas ali do parque, cara mas era tipo assim, é, meu treino era distribuído, né? Não era assim, tal. Daí eu fui treinar com ele Daí ele, vocês entraram poderosa. num
1: acordo? Você explicou como é que você estava acostumada? Ele flexibilizou? Não,
0: tipo assim, porque eu também sou aquele tipo que se eu tô procurando uma, uma pessoa para me ajudar, para me treinar, eu, eu eu geralmente não fico contestando o treinamento. Eu tento me adaptar, né? porque senão, daí, então é melhor treinar sozinha, você ficar contestando, né, treinador. Tipo assim, você contesta algumas coisas, mas tem algumas coisas que eu acho que não cabe você, como atleta, como aluno, ficar contestando. Então é melhor fazer sozinha. Então daí eu tava de férias em Londrina, com, na casa de uma amiga minha, que foi treinada por ele também, e tal, daí eu conversei com ele, e ele falou assim, ah, então você descansa, daí tipo, em janeiro a gente começa. Daí eu come fui começar, daí ele passou. Daí ele pegou e passou, cara, tipo assim, 30 minutos de treino. E mandava, era dois minutos, tinha que caminhar e tinha que correr às 6 e 25 Eu falei assim, meu Deus do céu, 6 e 25 Daí foi. Ai, ah, daí a semana, acho que não dava 40 quilômetros na semana. Daí quando foi. Final, assim, de fevereiro, eu peguei e falei assim, ó, oh, treinador, é o seguinte, eu vou fazer em Confidentes, lá né, 54 km a prova sobe 2 mil, eu já fui campeã da prova, já fui segundo lugar, já fui terceiro lugar, já foi tipo assim, né? Pô, meu, e eu vou fazer a Conras também, né? de calma, campeã, que ele chama de campeã, né? Calma, campeã, deu. E o cara tinha me dado 15 km de treino o máximo, né, daí eu fui pra prova, daí eu o pessoal, eu falei assim, gente se eu conseguir correr 15 quilômetros, tô no lucro daí ainda ele mandou eu sair lenta, sendo que essa prova, os dois primeiros, os 10 primeiros quilômetros, você consegue correr ela é, é uma mini contas, ela é mais difícil que a conta. se você for nela e fizer ela em 10 horas, pode ter certeza que você termina a contas, tão difícil que é essa prova Uau. aí eu eu, e todo mundo me passando, as meninas pá, pá, eu falei assim, que droga ele falou assim, lá na subir você vai caminhar assim e tal daí eu fui cara, eu, depois quando chegou no 32 eu fui passando todo mundo tipo, fui, acho que daí eu fui segunda, eu fui terceira, daí até o cara falou assim, ó, a menina tá ali do segundo lugar, e eu sabia que eu não, tipo assim uma guria forte, né, eu falei assim não é que deu certo, sabe assim, sem sentir nada aí eu e tá, ele não deixava, eu gosto muito de ir pico do Jaraguá, né? Eu gosto de subida. Ele, não, não vai fazer subida, não vai se cansar, não vai... Eu faço, assim, eu vou fazer uma prova de 90 quilômetros, cara, não deixa eu fazer subida. Mas eu não contestava, né? Daí eu fui fazer um treino um longo, a cor, daí ele mandou fazer três horas. Só que, tipo assim, eu corri um tanto e caminho um tanto. Daí eu fui com os meninos, daí os meninos lá na frente, daí eu falei assim: gente, agora tem que caminhar. Meu, daí eu fui pra contas. Eu tava vindo de duas provas ruins de contas, né? Eu tinha feito. O meu Green Number foi muito ruim, eu senti muito, assim, tive problema de cólica. É... Nossa, tal. Tá... Eu fui pra fazer 9 horas, daí saiu 10 horas e 33. Até então tinha sido meu pior tempo eu passei muito mal na prova e daí ele daí eu cara fui preciso para 2018 fiz 901 sabe quando você faz uma prova que para você tá correndo no ibirapuera fazendo a volta de três <risos> conversando não eu ficava assim que hora que vai me dar isso né porque prova longa você, você já tem um determinado lugar, logo quilômetro que você já sabe que vai dar alguma alguma merda tipo assim ou você vai sentir muito cansaço, ou vai ou alguma coisinha no estômago, sabe aquelas coisas? Né? Eu faço assim, meu que hora que vai dar merda nessa prova. E assim. E daí encontrei um, um menino falou assim, mas você está muito forte. Eu falei assim, não, eu não estou forte não, cara, estou tipo assim normal, tal. Daí eu fiz 901 que era o primeiro ano da chegada naquele estádio, né? Até tem um vídeo que gravaram meu chegando. caiu eu faço assim, não, não acredito. Daí o pessoal fala assim por que, que você não se esforçou para fazer subnó, porque é outra medalha? Eu falei assim, cara, estou me ligando para a medalha, e eu sou uma pessoa que ligo para o tempo.
1: Eu falei assim, <risos> não, tô ligando para
0: a medalha, não, você não sabe minha prova, e minha prova foi maravilhosa, porque eu não senti nada, cara, sim, sabe? Eu falei assim, como é que pode? Eu, e essas três horas de treino não deu nem 30 quilômetros, acho que deu uns 25 quilômetros. Então foi meu, tipo assim, tirando os 54 lá, ah, e também eu tinha feito uma, fui para uma 12 horas também, que também fiz um super tempo, assim, fiz uma prova muito boa, que que é, inclusive, essas 12 horas também me classificou para o Mundial. Então, daí eu falei assim, meu, <risos> e eu me adaptei, assim, cara, tipo, assim, eu corria 220, que na é semana mas só que eu, como eu ele fala, eu não sou casada, <risos> tipo assim, não tem marido, tem filho e tal, então eu treino sete vezes na semana, daí eu não tenho off, Uhum. mas são poucos quilômetros, assim, né, uhum. então daí eu faço assim, funciona, coisa funciona, e também super lento, porque ele não dá intervalado, então eu era acostumado a rodar, tipo, assim a 5 e 10, 5 e 20, o meu fraco era isso, e eu fazia intervalado de 20 por mil para 3 e 46, daí nunca mais fiz nada disso, então, daí eles falaram, ó, ultramaratona você tem que ser constante, não adianta você correr 10 rápido e depois você Exato. não, né? Então, uhum. daí eu me adaptei, assim, eu acho que, para mim, super funcionou o treino. E, e daí eu tô gostando, assim, de não ter tantas horas, ficar, sabe, fazer longo de 60 quilômetros, longo de 50 quilômetros, às vezes eu fazia um longo de 80 quilômetros no sábado, domingo corria mais 40, sabe?
3: Uhum.
0: Então daí eu acho que... E ele é assim, né? Ele é... E ele briga bastante, cara. porque ele fala que eu sou teimosa. Eu, ah, não, treinador, eu quero fazer essa... Não! Porque ele fala, você tá muito rápido, tá muito rápido. E, tipo assim, eu falo assim, mas eu não tô rápido, eu tô correndo devagar. e não tô rápido. Então é porque ele tem uma preocupação muito grande de você ficar afadigado, né, e você ter alguma lesão, então, ele, ele, se você olhar o histórico dele, ele foi uma pessoa que correu, treinava muito, Muito. tem semana aí que ele fazia 600 quilômetros, é, tinha semana que ele fazia 600 quilômetros, né, só que daí, então, daí eu ficava como treinador e como estudante, assim, eu ficava tentando entender o método dele, cara, mas até hoje eu não entendo, porque ele tem um pouco de pilmafetone, mas não é pilmafetone, daí ele, é, e você é treinador, mas ele, daí ele fala lá, eu falo assim, cara, e como é que pode funcionar, né? E, e se você for ver, a maioria dos os atletas também, eles não rodam tanto, tipo a Camilleiron, ela é uma profissional, tudo bem, mas é, o máximo de longo que ela faz, ela é 35 quilômetros, tudo bem que então, tem um volume maior, Daí o Valmir falou assim não se você ele chama a gente de worker runners né que a gente é corredor que trabalha
3: ah, então tá.
0: se eu não então eu, tipo se eu não trabalho, se eu tenho tempo maior para descansar é óbvio que ele vai aumentar meu volume mas ele nunca dá intervalado tipo assim não tem intervalado máximo assim é um estímulo para você rodar às 5 h e para mim né no meu caso Aham. mas e se você vê os atletas que ele revelou lá em Santos os caras fazem essa rodagem, eh é, mal lento, lento lá no, no ritmo deles, mas os caras fizeram maratona de lá para para assim, bater o recorde de Bertioga, na né? 5 e 5 e cinco, né? E se você vê o Valmir correr também, o Valmir tipo assim ele roda assim nessa base assim, mas daí ele vai, né? É, então funciona e eu tava vendo no um Instagram de um de um cara da Inglaterra que ele já fez sete vezes, né, Beduardo? E ele roda, tipo assim, a oito, e o cara tem 2,52 52 na maratona de Londres da agora.
1: Uau!
0: É, então... então é sinal que funciona.
1: É, você acha que esse foi o teu segredo para terminar, como ele disse aqui, tão bem a prova? Foi o treino? Foi, foi,
0: foi sim. Foi, eu, eu, foi o segredo e também foi o fato da de ter uma equipe tão boa, né, então daí eu, eu, eu falei, treinador, é, eu vou lá para a prova, daí você vai poder entrar na minha, você vai poder, né, tipo assim, ousada, daí eu, né? o cara é né? bicampeão mundial, recordista na prova durante o dia, é, sei lá, mais de 100 vitórias aí, de... daí eu, eu falei, ah, eu vou tentar, né, não custa nada, né, daí ele falou assim, é, tem que ver aí e tal, que ele, daí ele tava no Brasil só que o Valmir era assim, ele não ele não responde as coisas, né e eu falei assim, meu, carinho. tipo assim primeiro ele falou que ok, depois ele não falou mais, e a gente já naquele processo de uh, o meu patrocinador já, já tava vendo tudo, tipo assim, desde novembro já tava vendo negócio de hospedagem, já aéreo e tudo mais, né, já tinha até comprado em dezembro já tava do meu e do da, da outra pessoa que ia que era o Gusmão que daí no final não deu para ele ir mas estava assim né acelerado o processo e eu nem tinha sido chamada ainda então <risos> e eu falei assim ah daí ele ele não, não não dava nem que sim nem que não daí só agora faltando umas três semanas que daí ele tipo assim confirmou porque ele ele fez uma, ele veio para o Brasil ficou muito tempo aqui que ele fez uma cirurgia né, e daí não tava certo dele ir, mas daí provavelmente a esposa dele no é um lugar, mas daí deu super certo e foi isso que aconteceu, né? Eu tipo assim, eu teve essa sorte, mas o Família já fez apoio, acho que seis vezes lá para um,
3: uhum.
0: um atleta, para os outros atletas dele, né? Acho uhum. que mora, tem um cara que mora lá e tal, uhum. e daí deu super certo. E Legal. a Vera, a Vera, ela é dona da empresa que me patrocina. Então ela é CEO da empresa que patrocina e o Marcelino ele já Qual que é a fez empresa?
1: lá. Qualquer empresa?
0: Giant. A Giant é isso, o cargo. Aham. Uhum. E daí ela foi, ela foi, ela quis participar. Ela fez, inclusive, ela fez a virtual para entender como é que era a prova. E ela tinha tem muito que contato legal. com o Chris. Aham. Uhum. Conversava muito com ele assim, né? E ela fez duas vezes a virtual. E daí ela estava bem, estava empolgada e eu estou desde 2009 assim, querendo fazer a prova, por causa do Bonato, que é um amigo meu de Curitiba, Rafael Bonato, que era um dos primeiros ultramaratonistas de Curitiba, ele, inclusive também ele é back-to-back -back em Conrad. E quando eu vi ele fazer, meu, daí eu li o relato e falei assim, meu, eu quero fazer isso daí. E, o relato, e ele passa mal pra caramba, eu, ele é um super corredor, eu sei que ele parece que teve que ficar umas seis horas parado, porque o batimento dele subiu muito, inclusive eu acho que ele fez em 45 horas. E, e daí eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer. Daí, em 2016 eu comecei a fazer a BR para poder tentar entrar né, na prova. Uhum aí foi isso a, Co
1: a Conrad, ela, ela não dá o gabarito que você precisa para
0: ah, então, ah, para você ir você tem que fazer a BR que quem é brasileiro é mais fácil fazer a BR claro que eles têm parceria também né? Então, uh -huh. por exemplo, se você é campeão da prova você já tem vaga direta, você já entra direto faz aplicação, mas a vaga é garantida, então tem que ser prova de 100 milhas tem as provas lá com o Cris, que é a prova dele. Uhum. É, a é dele. E do Brasil pra, e para a América do Sul é a BR-135, que é a única que tem, que tem a chancela para classificar para lá, para dar vaga para lá. Você,
1: e você foi para a BR-135 todas essas vezes com esse propósito? Ou era uma prova que você já queria participar também?
0: Nunca quis. Eu, <risos> quando eu vi. <risos> <risos> Quando eu ouvi falar dela, foi 2007, justamente de Urubici, que teve a primeira edição, que correu um cara que fez a primeira... O cara tinha ido, passei staff, e daí ele acabou correndo, eu acho que ele foi terceiro, daí ele até falou assim, ah, e o Valmir que ganhou essa primeira edição, foi assim, ah, eu corri muito tempo do lado do campeão, do Valmir Nunes e tal, daí ele falou pra mim, eu falei assim, cara, não existe prova de... Você tá louco, tipo assim... Eu nem sabia que tinha prova de 200 quilômetros, nem de 100 quilômetros. Você é capaz, né? Porque assim, né? Ah, isso não existe. Daí ele falou assim: não, a prova é assim, assada. É Aí tinha uma revista né, chamada Superação,
3: eu que lembro. acho que era
0: de esporte. É. Daí ele tinha saído assim na revista, daí eu li assim, eu falei assim: cara, não, isso é mentira, isso não existe. Daí ele, não. E ele ficou meu amigo, e ele toda vez ele me atendia, eu falei assim: não. Daí quando foi 2010, me chamaram para ser pacer. Do, desse cara da Nova Zelândia. Daí eu peguei e fui, só que o cara passou mal, assim, com 60 quilômetros, deu um monte de câmera nele, teve que ir pro hospital, eu fiquei muito assim, eu falei assim daí os caras falaram assim, ah, se quebrou o cara, eu falei assim, bem capaz, né, quebrei o cara. Daí eu fui muito traumático, porque eu, o cara passou mal. A hora que a gente entregou ele lá, eu até chorei, eu falei assim, graças a Deus, meu, porque a gente levou ele pro hospital, do hospital levamos né, lá pra, pra chegada, e daí eu acabei ficando de staff na prova, né, e fiquei lá de staff, mas sem a intenção. Daí, 2009, eu tinha lido, e eu fiquei assim, não, eu ainda não, não tinha vontade mesmo de fazer, por causa que, ah, não tinha experiência, é, eu só corria, e eu achava, assim, que meu limite também era 90 quilômetros, sabe, essas coisas. Uhum. Daí, depois que 2011, eu fiz uma prova... Eu fiz uma multiday daí, de, lá na Alemanha, de 790 km, 795. E depois, já em seguida, eu fiz em setembro, daí em seguida eu já fiz os 100 quilômetros. Fiz os 100 quilômetros, mas ainda demorei. Daí eu fui para fui para Espartato 2012. Eu achava que podia correr Espartato e não a BR. Não, na realidade, não... Não foi uma prova assim, que me chamou assim, a atenção, sabe?
3: Uhum.
0: Aí ia lá, eu fazia apoio, mas não, tal. Daí, em 2016, que eu fiz realmente pra, pra tentar fazer né, a prova. Daí, eu, só que o Nuno falou que eu era muito nova, é, assim, na questão de, de quilometragem, que eu tinha que ter mais experiência. E acabou que em 2016, eu fui convidada para fazer essa prova no Japão.
3: Uhum. Porque
0: o que aconteceu? Eu só veio uma mais japonesa, na, em 2000 e, 2013, na prova. Com 50 km ela estava passando mal. Tipo assim, não sei se era... É, e daí... Qual, é, prova, qual na, prova, Na Zilman. espartato. Na ah, espartato. tá. É, lá os PCs são a, a cada 3, 3, 4 km.
1: Uhum. E
0: a gente passa desse, saiu do PC de 50 km, quando né, Eu saí assim, ah, eu vi a moça cambaleando e tal... Daí eu falei assim: ah, você quer alguma coisa? Você precisa de ajuda? Daí eu peguei de um. Eu corro sempre com, com soro, assim, com um flaconete de soro. Daí eu peguei, e dei soro pra ela e levei ela até o próximo PC. Daí fui, né? Me levei e eu falei:
1: no meio né, da sua passei, prova.
0: No meio da minha prova, daí uhum. fui embora. Só daí eu encontrei essa mulher de madrugada, que ela, ela voltou pra prova e tal. E ela terminou, ela já terminou várias. E eu não terminei, <risos> cara. Daí no cara, domingo, ela é ter ficado eu...
1: muito grata, né?
0: <risos> daí quando eu fui ir no... lá no Espartato, as coisas que você deixa no PC que você não consegue pegar, é tipo o que sobra, daí eles levam para o ginásio com o teu número, daí você vai buscar a tua sacola. Então, como muita coisa estava no carro, mas muita coisa também, né? Daí, eu fui, daí a hora que eu tava indo para o ginásio no domingo, eu encontrei uma galera. Eu passei na frente do hotel dos japoneses, porque na nessa época os japoneses, eles tinham direito a 70 vagas, das 390 que tem. Uau. 70 era deles, é. E eles tinham esse cavalo tudo num hotel mais, <risos> mais chique e tal. E eu passei daí. Tudo assim, né? Eu falei pensei... assim: daqui a pouco vem ela assim, com coisa traduzida no Google, agradecendo começando a chorar, e o marido dela fazendo foto, e, e tal, e daí eu falei assim, não, mas isso é normal, ele tramara maratona, né, e ela me deu lá, agradeceu, um papelzinho assim, me deu um recinho, daí beleza. Daí eu fui pro almoço, que tem um almoço lá de, com o prefeito de Esparta, que vai todo mundo, que os gregos gostam muito de festa, né, e daí os japoneses tudo de novo, eu falei assim, gente, chega, chega, né, <risos> daí foi aí que eles me convidaram, e daí, coincidiu em 2016, eles me convidaram para uma prova que eles têm lá, que pagaram tudo, daí eu falei assim, ah, meu, esquece, Alter é, vamos para essa prova aí. E daí eu fui lá para o Japão correr, a convite, né?
1: Que legal, que é que o Japão história. é um país
0: que nunca esteve no meu radar. É, daí eu amei o país, nossa, maravilhoso, assim. Nunca esteve oh, no meu radar Ô, oh, Silma,
1: é... Você já se adiantou bastante aqui, não tem problema, eu vou querer voltar um pouquinho, porque... Pode voltar. Eu já, eu já sei como é que você começou a correr, mas eu quero que você conte. Mas é, esse convite, com tudo pago, assim, você deve ter desconfiado, você não desconfiou, você viu que eram pessoas, né? Não, lá, corretas. porque é uma
0: prova super conhecida lá, não, Então, mas e como ela... é que você recebeu?
1: Você recebeu a passagem, recebeu o voucher email, do hotel? Eles
0: falaram que, tipo, me convidaram mandaram e citaram lá e falaram que eu tinha ajudado a moça e tudo mais irmão, e, e, e como é que ela processo. te deu isso?
1: Ela ela tem alguma coisa a ver com a organização dessa não. prova? Ela que pagou para você?
0: Que eu saiba não foi ela que pagou, foi tipo juntou todo mundo que faz a espartato e ah e junto foi um pre... ah
1: foi um presente ah que legal
0: isso
1: uhum. caramba que bacana que ano que foi isso? 2017?
0: 2016.
1: aham uhum. Cara, uhum. que legal, você vê, né, o, o, uma coisa que a gente nunca poderia, quer dizer, acho que nunca ninguém espera isso, no máximo a pessoa vai lá, te dá um abraço, tira uma foto, né, sei lá, te dá um presente, dá o tênis que ela correu à prova, alguma coisa uhum. assim, não uma passagem... É, é
0: verdade. Né, uhum.
1: na Grécia vocês se conheceram, você ajudou ela e você é, ganhou um presente de ir para o Japão, uhum. bacana. Mas, é, vamos voltar aqui um, um pouquinho no tempo, você nasceu em Barbosa Ferraz, lá no Noroeste, né, de... Do, uhum. de, do Paraná, e, e você estava me contando aqui antes da gente gravar dessa tua ligação aí com os esportes, que você começou correndo 100, 200 metros, depois jogou todas essas modalidades de esportes em equipe e tal, vôlei você foi até a seleção paranaense, é, você, você também já disse isso para mim, já disse isso para outras pessoas nas suas lives, você é bastante competitiva, você adorava a competição em si, pelo fato de você estar tá ganhando talvez medalhas nas modalidades é, da onde que vem esse teu gosto pela competição e, e essa vontade né, de fazer esporte, você teve influência dos teus pais você veio de uma família de agricultores uma família simples, uma família abastada, como é, que, fala um pouquinho da tua história
0: então, é, da, da minha família zero <risos> Zero influência. Você discord. tem uma irmã, né?
1: Que é a Vanusa.
0: Isso, tenho, tá. tenho. Que é a minha irmã, assim, que eu, tipo assim, que a gente se dá muito bem e tudo mais. Eu tenho mais dois irmãos. Ah, eu tenho tem. um irmão também adotivo, né? Uh -huh. Então, é assim, eu, eu fui criado uma parte pela minha avó. É, tipo assim, no, ficava mais na minha avó do que com a minha mãe, né? Biológica. Uhum. e lá no, quando a gente morava lá no sítio, né, na fazenda, fui criado assim no, tanto é que... Em, em Barbosa Ferraz. Falar, não, na realidade, no, a Barbosa Ferraz é a cidade, né, então a gente morava tipo numa fazenda que é, que é outra cidadezinha, vários quilômetros, acho que é uns 40, 50 quilômetros da cidade, ah, né. Ah, tá, aham. Uhum. E tal, daí depois, meus pais vieram para Meu pai, na época, meu pai era dono de usina. Daí eles mudaram para Curitiba. O é, que eu lembro vagamente, essa mudança, foi porque a agricultura não tava dando, tava tendo um monte de dívida e não tava conseguindo...
1: Era uma usina de cana?
0: Era de hortelã. Uau! É.
1: Que diferente, <risos>
0: Daí... Aí, cê,
1: aí teus pais se mudaram e você foi depois?
0: É, eu fui depois. Aí eu fiquei um tempo com a minha avó e eu fui depois.
1: E aí você se adaptou bem à vida lá em, na Cidade Grande?
0: Ah, é que a gente é criança, né? A gente não... Tipo assim, a gente não tem muita noção, assim... Tipo, a, o que mudou da rotina foi que a gente... No, na fazenda você tem... Né, Vastos lugares para explorar e lá a gente ficava preso, né? Dentro de casa, tipo assim, meus pais uhum. saiu para trabalhar e a gente ficava dentro de casa sozinho, né? Não uhum. é né, igual hoje que se ficar uma criança de até 15 anos consegue tatuagem lá e <risos> então a é. gente
1: <risos> é verdade,
0: <risos> né? daí eu comecei, era uma outra
1: era uma outra fase outra
0: é. realidade né e daí uhum. eu comecei a escola e da escola e esporte e daí foi tipo assim uma rotina super você me falou antes criança.
1: da gente gravar que era do lado da Puc a Puc mantinha essa escola e a Puc tinha uma estrutura super legal de esportes Sim, né Sim,
0: isso uhum. A escola era até
1: então você não fazia esporte, você só brincava no campo, enfim, era criança, é, né? É,
0: criança, brincava, daí eu fui para esse programa lá da PUC, né, e foi aí que eu comecei a gostar de esporte e fazer várias modalidades, mas até então não.
1: E aí você, aí você, se, viu, aí você se viu competitiva, é, gostar dessa história de ganhar do outro... Ou também tinha a questão de que era um esportes em equipe, você falou que participou de, de, de track and field, né? De pista e campo, participou de várias modalidades. Sim, era 100, a gente treinava metros. em
0: equipe, mas na hora de competir. Então, eu era competitiva. Tanto é que assim, eu, eu, eu estudava, né? E eu ficava tipo assim na, numa, numa creche no, na, na parte da tarde.
1: Então, no eu, tipo, tudo, é, tá. é,
0: tipo assim, quando eu tava quando eu era menorzinha, eu estudava de manhã. E daí, da tarde ia pra... Ia, cara, até, tipo assim, corrida de saco. É, não sei se você já ouviu falar de... de, de a gente falava três marias lá, mas aqui é parece que ele falava assim cinco marias, que você joga as pedrinhas. É, tinha competição disso lá na... Ah, né?
3: sim. Eu, tipo
0: assim, eu, eu ganhava isso, daí essa competição, era a corrida de saco, aquela que você coloca o ovo, assim, na colher... Então, eu tinha, assim, no, no, uma, acho que umas duas vezes no ano tinha nessa creche, essas coisas, então, ah, meu, não perdia uma, então... E também, quando eu fazia os 100, 200, eu gostava de ganhar dos guris também, chegar tipo, aqui, assim, para na frente, assim, dos meninos. Então, era bem uh -huh. competitiva e tal. <risos> Quer dizer, ainda sou, e, né?
1: E você, e, você, e você tinha algum tipo de aptidão? Você já demonstrava que você tinha resistência ou mais vontade do que os,
0: Não. os teus colegas, Na realidade, e amigas? Na verdade, eu era muito magra, né? Tipo assim, nessa época eu era uma pessoa, eu era uma criança magra que Magrinha. daí foi muito magra, daí que minha mãe começou a me levar para médico para tomar remédio para engordar. Então até então meu uh -huh. apelido era pau de viratripa tripa seca da Etiópia, porque naquela época parecia muita coisa <risos> da Etiópia. Lembra que as pessoas que passava Lembra, aquelas
1: imagens horríveis, então,
0: eu, é horríveis. Então, o meu apelido dela é esse daí. E, então, para a corrida curta, estava tava de boa. Assim, eu, eu ia bem, assim, dentro do... O, no Paraná, a gente tinha muito, assim... Pelo menos Curitiba, a gente tinha muito acesso a, a programas, assim, do, do governo do estado, né? Então, a gente tinha essas creches que elas tinham muito esporte, daí tinha os campeonatos estaduais dos colégios, e também a gente tinha, quando a gente é, entrava de férias da escola, a gente ficava o dia inteiro tipo assim, em colônia de férias, que era tipo dois meses, que daí você fazia várias modalidades, tinha campeonato de, de handball, daí eu fui jogar handball, fui como goleira, depois fui para o ataque, então, daí, a minha vivência de esporte foi tudo por causa da escola mesmo, da escola e desses... Que problemas.
1: privilégio, né, Zilma? Isso não é uma coisa comum, né?
0: Não, não é comum. E aí, o que eu sinto falta hoje em dia que eu vejo, assim, que eu não, não sei se é por causa dos governos, mas as escolas estaduais, elas não, não focam mais esse lado do esporte, né? A gente não vê é.
1: assim. lá, lá em Curitiba, você tem contato com pessoas, tua família tá lá e tal, você tem contato com pessoas de Curitiba? Lá também não, lá no Paraná também não, porque teve uma época que o Paraná, é, era época do Jaime Lerner, né? Então, Sempre tudo lá era, era melhor, né? Assim, tanto é que a gente invejava, tipo, pô, lá em Curitiba é assim, lá em Curitiba é assado. Então,
0: eu sou dessa época do Jaime, inclusive eu conheci ele pessoalmente, porque nessa empresa que eu trabalhava, a gente vendia móveis de escritório e eu fiz o apartamento dele tipo assim é, um apartamento e, e ele e foi umas quatro vezes na loja para ver o projeto e tal então a é gente legal. veio muito incentivado disso daí eu tinha muitos programas que a gente participava uhum. né ah, para a gente a gente Curitiba é uma cidade que tem muita teve muita sorte com os políticos né a gente teve bons prefeitos, e o Paraná a gente tem bons governos também. Então que uhum. a, a cidade de Curitiba priorizava muito. Então tinha muito programa. Era, era vô, e tanto é que acho que o Centro Olímpico de o pessoal de ginástica foi para Curitiba. né é, Então a gente tinha muito essa, essas coisas e para mim foi bom, porque eu tive uma, uma infância, uma adolescência voltada toda para o esporte.
1: Que legal. É, já, já conversei aqui com outras pessoas que vieram também de uma infância mais em cidades pequenas, no campo e tudo mais. Acho que a Letícia Saltores, ah, se eu não eu me engano... Ah, né? eu conheço ela. Uhum. É, é, talvez também essa tua, essa tua primeira infância no campo, sendo criada solta, né como se também se diz, também tenha te dado essa base para que você tenha tido essa essa talvez facilidade, essa destreza em praticar diversas modalidades, né, porque também não é toda criança, principalmente as crianças de cidade grande que vivem dentro dos apartamentos, cada vez menores, e aí a criança não sabe, né, tomar um tombo, se equilibrar é, num porque, pedaço de pau. Tipo, e... Por
0: exemplo, lá quando chovia, não tinha como você, tipo assim, um carro não ia, até mesmo cavalo, essas coisas, então você tinha que fazer tudo na bota. Então, o pessoal fala assim... Ah, o treino que não sei o que lá... Eu falo assim... Gente, eu vivi isso aí... Gente, subia morro... É, então, a brincadeira então... da gente era essa... Morro e a Lapa Mina... Tinha mina né, de água natural... Essas coisas... Eu nadava... É, então... então, isso aí não... Passar isso aí... A
1: criança tem... A criança que vive nesse, nesse ritmo de vida numa cidade pequena, no meio do campo, né, no sítio, numa fazenda, ela, ela vai ter, claro, muito mais possibilidades de se confrontar com essas situações que acabam sendo bacanas para que você desenvolva a né, sua própria percepção e habilidades que uma criança do videogame não, não tem. Né? É verdade. Mas interessante. E, bom, e aí a vida foi passando, você jogou vorei lá pela seleção é, estadual e estadual, tudo mais. Uhum. Aí você foi para faculdade, você começou a trabalhar. É... E aí você disse que morou fora, né? Essa fase, essa parte eu perdi. Você morou fora do Brasil algum morei tempo é aí? E... 2008
3: para
0: 2009. A Roseli Machado. Ah, mas aí você já corria? Eu já corria. Já
1: tá. Aonde que você foi morar? Eu
0: morei em Londres.
1: Que legal. A trabalho.
0: É, eu fui ser coach da Roseli Machado por um atleta dela.
1: Ah, que legal. É. Caramba, meu. É, ô, ô, Silma, nada como ter é, 50 anos, né? E já tem toda essa bagagem pra trás, não é verdade? Quanta história que você não tem. Ó, a gente já tá com uma hora e pouco aqui de conversa e a gente não, a gente não abordou ainda nem metade dos temas e tomara que dê tempo da gente abordar, mas vamos lá. Aí pronto, aí teve essa história que... É, você estava na academia, você gostava de treinar em academia e tal, para ficar sarada pro carnaval, né? Você é uma carnavalesca. E você já morava em São Paulo essa época, Não, né? Não, eu
3: morava em Curitiba. Era em Curitiba. Uhum.
1: Tá. E aí você conheceu a tua amiga que que queria te incentivar para correr, e aí infelizmente ela ela morreu e você falou, cara, para homenageá-la, e ela morreu, né, de uma maneira assim muito é. abrupta. É e aí você falou, cara, para homenageá-la eu vou correr a maratona de Curitiba que por sorte, você me explicou não caía num feriado, porque se fosse feriado você não ia correr não. Né? e aí você decidiu do nada né, você tinha um condicionamento físico de academia, né, aulas e tal mas você não era uma, não, uma era corredora feriúria, né? não, nem, não. De cinco, nem de 5, nem de 10 quilômetros não. mas enfim, aí você foi lá e topou fazer essa maratona que você me contou também, eu queria que você falasse aqui rapidamente, mas que você fez numa boa né, uhum. é... Fala um pouquinho sobre isso e, e o que, que te fez continuar correndo?
0: Então, a... Depois
1: da promessa paga, né? <risos> Depois
0: da promessa paga. Foi mesmo o, o fato da, dele falar que eu não conseguia correr uma maratona abaixo de quatro horas por causa do meu peso. Então essa frase aí na minha bio tem, tipo assim, tem a ver com isso também porque as pessoas não podem... Quem foi
1: que te falou que você não foi conseguiria? era um
0: treinador, ele era um cara super muito bom, <risos>
1: assim. Ótimo, excelente treinador.
0: Não, mas ele era um cara, assim, sabe, de paz, um cara maravilhoso, assim, que foi... Então, ele... Acho que, tipo assim, a maneira que eu interpretei, que ele falou, tipo assim, ele quis dizer assim, ah, você tem que perder peso para você fazer uma maratona abaixo de quatro horas, mas só que não, e eu tava ali, eu, eu interpretei assim... Ah, ele tá falando que eu não consigo fazer porque eu sou pesada, porque eu sou gorda, não sei o que lá, e eu, assim, eu vou mostrar que eu consigo fazer. E eu continuei treinando com ele para fazer a maratona, tipo, no ano seguinte. É, continuei lá na academia treinando com ele e tudo, daí eu fiz R$ 3,57. <risos> Mas para
1: segunda você já treinou direito? Porque para primeira você correu mais então, na esteira cara, do que eu, na rua, tipo né? Assim,
0: eu corri, corria só na esteira. Então, porque o que acontece? Ele não deixava a gente correr na rua porque ele achava perigoso. Então, uma uma duas vezes por semana ele levava a gente. A academia era perto ali do Atlético Paranaense. Então, ele levava uhum. a gente na hora do almoço e daí a gente fazia uns treinos assim até fazia alguns educativo e ah, naquela época não tinha GPS não tinha nada então você fazia um intervalado assim ó, você vai correr desse poste até aquele poste e eu é e, e eu era a última a chegar então assim porque eu era mais lenta daí quando eu chegava lá ele já mandava a galera sair então tipo assim quem era rápido descansava mas eu nunca descansava ah, daí entrou... já estava
1: fazendo os seus treinos longos ali, <risos> daí, no intervalo, sem intervalo. Né?
0: É, daí, entrava, quando entrava uma nova, daí você, né? E ele não deixava a gente correr na rua, porque ele achava perigoso, imagina, né? Daí depois, e a gente também não gostava de correr na rua, era engraçado isso, né? a gente brigava por causa de esteira, de chegar à academia, abria 6 horas, a gente já tava com o pé assim, dez para seis, com o pé assim, na porta a só jogava a garrafa na esteira para poder marcar, daí mais ou menos era assim por hierarquia esteira. a esteira a melhor corredora ficava na esteira, que tinha o ventilador no rostelo, daí assim, assim daí eu falou assim, academia ah, absurda, sei esqueci, já estão aqui daí depois a gente aprendeu a correr na rua a gente nunca mais quis ir, né, pra tipo, ficar na esteira, mas então, eu passei a maior, eu fiquei três anos praticamente correndo na esteira todas as minhas provas que eu treinei era tipo assim, na esteira eu fiz uma, é, a Graciosa lá, a subida da Graciosa, treinando na esteira, daí depois que eu comecei a correr. Tanto é que quando ia para a prova de rua, os três primeiros quilômetros parecia assim que a rua era torta, assim, sabe? Você sentia aquela.. dá até adaptar, então. <risos> é, fazia 15 quilômetros na sabia. esteira, 20 quilômetros na esteira, de sempre tipo no, na sexta-feira. E eu ia muito uhum. em bar também. Tipo assim, eu ia de bar de segunda a segunda. Daí ele fala: uhum. se você tiver bebido, você vai se lascar. <risos> Daí eu final mais forte pra ele ver que eu não tinha bebido, mas na verdade
1: tinha bebido Ô Zilma, oh. oh, depois que você parou com o vôlei, você cresceu, se tornou uma mulher e tal, até 2003, quando você estreou na maratona, você praticou academia, fazia um futebol que você disse também, né, de final de semana, que Sim. você gostava de jogar futebol e tal. Você se considera, nessa fase, nesses anos, que você foi uma, é, uma assim, que você se manteve em forma e ia um pouquinho além, ou você só fazia o mínimo para ficar forte, não, sarada e tudo não, mais? Não,
0: nessa fase aí, a gente tinha o futebol, a gente tinha também o vôlei de praia, né, que a gente, eu tinha uns amigos que eles eram jogadores, assim, de futebol, eu fui amiga do Saulo, que era do Paraná, que na época era colorado, né, e a gente era sócia de lá, e eu, eu morava ali perto. E daí tinha muito, muita coisa de esporte, então, meus amigos, mesmo assim, a gente, eu tinha três amigos que jogavam futebol, jogavam vôlei também, que foi dessa fase, e a mãe deles que levava a gente, assim, nos lugares, assim, Fazer teste, pá. E, eu, e final de semana a gente viajava muito para a praia para poder ficar jogando. A gente ficava o dia inteiro jogando. Tipo aqueles campeonatos. Não, em de, é, aqueles campeonatos, sabe, de vôlei de praia. A gente participava uhum. todo final de semana e às vezes intercalava entre é, vôlei e futebol de areia. Então, uhum. mesmo aí indo para a academia, eu continuava nesse ritmo aí. Daí eu tive. É, então, a... a tua
1: vida desde os oito anos teve uma ligação muito forte com os esportes, né? Isso é legal.
0: É, e eu fui muito cercada assim, de amigos que tinha a mesma vibe, assim, né? De fazer esporte e, e morar perto de lugares que, que era fácil de praticar esporte. Aham. Daí eu fiquei nessa fase de academia, treinando para o carnaval, como eu te disse. E mas sempre assim, querendo experimentar alguma coisa nova, né? Tipo, ver como que. ia assistia muito também, assistia muito. Futebol, é, tudo quanto é tipo de esporte eu assistia, todos os programas, assim. Inclusive, uma vez até vi um programa no Globo Esporte que tava um cara que eu não tinha noção do que era ultramaratona, que é o Manuel Mendes, Manuel lá de, de Brasília. E ele tava treinando para essa prova que eu acabei de fazer. Daí o cara falava assim: Acontece que a não me tira na prova. Eu falei assim: O que esse cara tá falando, meu? Daí quando eu vi o episódio. Cara,
1: você lembrou disso? <risos>
0: cara, então, daí eu, eu, eu falei assim: Mas, cara, que. que, que tem? Eu, eu ficava assistindo todo domingo, né? Pra ver os treinos dele e tal, né? Mas nem lembrava de que eu, que eu ia correr, sabe? Que jamais, a corrida nem passava na minha cabeça. E eu falei assim: Mas que homem besta, né? Eu falava assim o que, que pode acontecer? Cara, não é que tiraram ele da prova, porque o pé dele tá tudo em, cheio de bolha, <risos> cheio de sei que é lá, eu falei assim, Meu! e ele acho que foi DNF três vezes o, lá, e daí cumpriu manualmente, sabe? é tá. isso, então daí foi, é, eu, então eu assistia muito, assistia, e eu, inclusive eu quis fazer educação física, eu fiz, vestibular, mas eu não passei na teoria, só passei na prática. Naquela época você tinha que fazer os testes primeiro, Exato. né? É. Daí é. eu acabei entrando em outro curso de engenharia é, de computação, né? Na PUC. E daí não passei no, na educação física e foi isso. Mas eu continuava tá. assim no esporte, assim, né?
1: Uh -huh. e aí e aí, o que que fez você engrenar na corrida, então, assim, né, olhando agora para trás, né, você começou a correr meio, né, por incentivo da tua amiga que veio falecer, aí você já estreia numa maratona, né, que não é a melhor recomendação é, Não, não recomendo,
3: gente,
0: você tem que fazer mas, todo o processo.
1: Mas você gostou, né, tanto é que você tá correndo há 20 anos, né,
3: uhum.
1: é, e você começou com mais ou menos uns 30, quer dizer, você já não era nova, não. né. É, o que que você viu na corrida o que que a corrida te trouxe que você é, continua correndo e gosta de correr tanto ao ponto de correr tudo isso que você já correu claro. e você não, não vai parar hoje né? você vai continuar ainda por muitos anos então é, o que que você viu na corrida
0: então eu até é, às vezes eu me questiono porque eu sou uma pessoa que gosta muito de trocar de esporte e a corrida é uma, uma modalidade que não te permite muitas coisas Tipo assim, jogar vôlei, jogar futebol. Eu fazia rafting também, eu fui até o nível lá que eu queria competir no Mundial. Tudo que eu entro, eu quero ver se eu só consigo entrar em algum Mundial, né? <risos> daí, então, depois... É, daí a corrida, ela não te permite muito isso, né? E o fato de eu estar muito tempo na corrida, eu acho que é justamente porque ela, ela te leva a, a algumas possibilidades, né? A, a alguns caminhos, a corrida ela me mostrou alguns caminhos eu aprendi e aprendo todo 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 dia com a corrida, tipo assim que a gente é, eu aprendi a ser humilde porque na realidade eu não era uma pessoa humilde pelo fato de eu trabalhar numa empresa que lidava com pessoas que tinha muito dinheiro né de poder aquisitivo e eu as coisas que eu usava na empresa era tipo assim era, às vezes a mesa valia mais que um apartamento que eu morava então eu tinha muito esse negócio assim de não ter humildade né de ah achar que mesmo eu não ter um poder aquisitivo igual a essas pessoas mas o meu mundo era aquele ali eu vivia aquele mundo nessa né? trabalhava demais treinava mas é e vivia naquele mundo então a corrida ela me mostrou isso tipo que é, a humildade, a, tipo assim, a, a levar em consideração a, a pessoa, as pessoas que estão do teu lado. Tipo assim, cada pessoa tem tipo, uma história e tem uma dificuldade, né? É, assim, é, então, a respeitar esse lado, que antes eu, tipo assim, ah, eu, não, eu acho que eu era arrogante nesse sentido, assim. Apesar que, assim, eu tinha um ciclo de amigos muito grande, tipo, nunca tinha dificuldades em relação a ter amizades e, e respeitar muitos meus amigos, mas eu acho assim que tinha uma fase assim da minha vida que eu fui muito arrogante, assim sabe? De, uhum. de quando eu saí da faculdade, que eu comecei a trabalhar e eu fiquei nesse período mais mais arrogante daí né? daí apareceu a corrida. É, então eu e eu continuo na corrida porque tipo assim eu tenho algumas metas que muitas vezes você lê e você ouve falar que é tipo assim é impossível da, da pessoa como eu geneticamente realmente eu não sou não não tenho uma genética legal assim mas como eu disse eu não eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa insistente eu sou eu insisto insisto daí vai fluir nas coisas por causa que eu eu, eu quero atingir algum algum objetivo e, e ver até onde é meu limite né porque, até então, meu limite era 90 quilômetros. Daí eu consegui avançar mais um pouquinho. E agora eu tenho alguns objetivos em relação ao, Na realidade, agora só em relação a uma prova, né? Que é a para terminar e, e tudo mais. Mas a, a corrida, ela me, me levou para outros caminhos, que eu te falei. Eu acho que, graças à corrida, eu sou o que sou hoje. Porque, por exemplo, se eu não tivesse saído de... É, eu tive, quando eu saí de Curitiba, eu saí porque eu tava numa fase muito ruim da minha vida, eu não tinha nada, tipo assim, tinha levado um pé na bunda, o cara tinha praticamente, né, é, daí eu tava sem dinheiro, não tinha não tinha nada, nada. Daí eu, a Roseli me mandou pra lá e eu fui ser coach do cara, fui estudar, fui aprender e tudo mais. E a corrida me, me trouxe de volta para para as coisas que eu sou. A corrida, não só a corrida em si, né? Quando eu falo corrida, porque é a modalidade que eu estou praticando há mais tempo. Mas só o é esporte. Então, tudo que eu sou, 85% é o esporte. Porque eu não... Na, no esporte, eu não tive incentivo de família, nunca tive. Nem. Provavelmente, eles nem sabem o que eu faço, <risos> a não ser a minha irmã. Tipo assim, eles não... não ah, você tem... não
1: tem mais contato com os seus pais. eu
0: tenho contato, mas eles não têm noção. Tipo assim, não, tem noção, então, não é, tem noção é um outro mundo né é outra coisa uhum. né e, e pelo é. fato também da minha mãe nunca gostar tipo ela sempre nossa ela falava até depois de que eu adulta morava sozinha falei, ah, tô sabendo pagação tá gastando dinheiro com essas coisas assim sabe assim. então daí o e mudar a corrida também tipo assim mudou minha cabeça eu, eu sou uma pessoa religiosa e de, inclusive até que cefreira, né e tal e quando eu fiz a primeira cor, é a primeira uhum. cor, eu terminei a corrida, eu tipo assim eu sentei, cara, e, tipo assim eu vi, deitei na realidade, né, deitei assim na grama porque eu não eu não sabia nada que tinha esse negócio de tenda internacional e tal e eu fui praticamente sozinha e daí, quando eu deitei assim, eu fechei o olho, assim, eu vi um jardim, sabe, de girassol. E, e a, Conras, a Corrida Longa, ela me despertou para, tipo assim, para os tipos de preconceito que eu tinha, tipo assim, em relação à religião. Eu sou católica, apostólica, romana, então as outras, tipo assim, evangélica, outras religiões, eu, tipo assim, tinha um preconceito. Daí, aí, me abriu um leque, assim, que... Que Deus ele ele está em todo lugar, né? Ele está em todo lugar, não importa se a minha religião ela é católica, se o cara é candomblé, Então, isso daí foi uma das coisas que me encantou na, na corrida e na outra maratona. Então, sempre quando eu tô numa outra maratona, eu vejo que eu estou mais perto de Deus. Eu sei que muita gente não gosta de falar de religião, falar de Deus. Mas isso, para mim, é uma coisa que me emociona. Tipo, assim, é muito... É surreal, assim, cara. Você fala assim, meu, olha aqui. Esse mundo é tudo meu. Ele que fez, ele que tá me deixando a, a fazer isso. Então, daí, a corrida, eu acho que me motiva isso. Porque cada prova longa que eu vou, ele está mais perto de mim. Então, eu acho que foi isso que me motiva a continuar.
1: Como é que foi esse vencer esse preconceito você corre foi conhecendo pessoas ao longo da tua vida como corredora de outras religiões e você foi entendendo que você tinha que tolerar como é que foi isso
0: sim daí inclusive quando eu fiz a minha quando eu ia para minha primeira conta teve um, um pastor da batista ele me convidou para fazer uma palestra para jogadores de futebol que eram jovens que eles eram ganhavam muito bem é, tinham foram correr assim eles, eles foram é, proibidos a árabes. esses países que pagam muito bem né só que tipo assim eles eu fui dar uma palestra para eles para assim, para eles não se corromperem em relação ao a esse mundo porque quando você tem as coisas muito fácil muito dinheiro você alguns objetivos na tua vida você acaba que que não não tem mais sentido. Então, o que acontece? Que muitos jovens, muitas pessoas de sucesso, que têm muita grana, eles acabam indo para o caminho das drogas, né? Que ele, ele quer experimentar alguma coisa, né? Então, daí, é, a partir. É, foi essa daí, uma das, das igrejas. E eu conheci muita gente. assim e sempre, quando eu viajava, não sei se era. Coincidindo, eu sentar do lado de alguém de alguma outra religião, cara. E, tipo, muitas vezes, muitas vezes. Então, foi isso. E, e também a concepção que você tem, que às vezes você tá no núcleo, assim, ah, você tá no meio da corrida, a gente só fala de corrida. E você tá só naquela religião ali, e sempre vai falar que a é tua, que aquela região é melhor. Tá? Mas não, mas Deus tá em todo lugar, né? Então, pra mim, isso interessante
1: foi. Interessante isso. Legal. E, e você gosta de falar de religião? Como é que você descobre que aquele corredor do teu lado ele é de outra religião? Não, você não, gosta não, de... Não,
0: não eu não, não abordo muito, porque eu, eu, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu, eu, não, eu não abordo isso, mas, tipo assim, a gente às vezes percebe, né, pela percepção, assim, ou às vezes tem gente que, que fala, tem muitos que não gostam de falar, mas eu não, 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 não abordo, nem questiono e tal, mas... Eu, você sente, assim, né? Geralmente uhum. sente, daí você pergunta como é que é e tal, e tudo mais, mas eu, 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 eu não falo muito de religião porque eu vejo que tem muita gente que não gosta disso. Tipo, na maioria das entrevistas, eu vejo que eu, ah, não sei o lá e tal. Mas e, até mesmo em relação à cor, essas coisas, tipo assim, de racial e tudo mais, eu não sou uma pessoa que eu, que eu não tenho algumas causas assim que, não para mim, não, é, não me atrai. Porque, assim, eu acho que, por você ser, é, ser negra e tal, não é porque você é negra que você tem que ter alguns benefícios, que eu, que eu, que eu acho, assim, entendeu? Então, eu não gosto muito. Eu acho que a gente é capaz, independente da cor... É, e lógico que tem muita gente que tem menos é, menos chances né? mas então da religião para mim é, é isso que, tipo assim, que Deus é o único e ele está em todo lugar né? e, às vezes é, a pessoa também não precisa acreditar em Deus, tem um ser é, no espírito tem uma, é, qualquer coisa que ela acredita, né? não precisa ser Deus mas no que ela acredita às vezes tem muita gente que acredita que, um, por exemplo, o trabalho dele é o, né, é, é o deus dele, então, é, eu acho que, mas eu não abordo muito, não, mas, geralmente, acontece de alguém de outra região sentar ao meu lado, se assim, não vou, assim, daí, eu converso.
1: Uhum. Interessante. Um, com relação a, a preconceito... Você, é, você, você não sofre, não sofreu, enfim, isso é uma, isso é uma coisa para você que... Você está você mais, mais preocupada, você, você tem mais interesse na religião, é, assim por dizer, ou você é uma pessoa que de vez em quando se depara com preconceito, é,
3: então,
0: enfim? Então, eu na minha cidade, na, que é na minha cidade, Curitiba, que é uma cidade de pessoas brancas, é, eu nunca sofri... É, preconceito. Quer dizer, eu sofri uma vez só e é, eu fui a primeira negra da PUC. É, entrei na PUC, era a primeira, fui a primeira negra e daí eu senti mais, aqui em São Paulo, eu sofri preconceito aqui umas quatro vezes, inclusive até processei o, foi o supermercado, Ei. Carrefour e tudo. Não, não que eu fale mais religião, na realidade nem é de religião, na realidade é de Deus, né, é, mas uhum. é, é Deus em si. A, quanto ao preconceito, assim, eu penso assim, que é, a gente, é, as pessoas que são brancas, elas não sabem o que a gente passa, né, porque, ah, fulano tá de mimimi e tal... Mas, a, a, mas a, o esporte também é uma coisa que ensina também a gente a superar essas coisas e ver assim, ah, eu não, eu não sou eu, sou a pessoa errada. Errada é a pessoa que tá, tipo assim, que tem preconceito, né? E aqui eu já sofri bastante, assim, das pessoas. Primeiro que eu vi em São Paulo que é têm preconceito de nordestino. Eu fui apresentar um projeto no ANST, né? e tal, e a moça da recepção falou assim, ah, já deixa no Nordestino entrar aqui, tipo assim, eu nem sou Nordestino, sou Curitibana, né? Daí, a, outra vez também que eu comentei, céu. acho que no negócio de política e tal, daí o cara pegou e falou pra mim assim, ah, você tem que dar graças a Deus que você consegue, é, com a tua cor, você consegue viajar, consegue, sabe assim, mas poxa, cara, eu entrei na faculdade não tinha cotas na minha época. É esse negócio de cota. E tipo assim, eu fiz três faculdades, né? Independente da minha cor, tal. É, eu você, não, assim, não devo nada para ninguém. Não devo nada para ninguém. Uhum. E também não sou uma pessoa de. Ah, vamos fazer. Ó, oh, por exemplo, é, eu fui nomeada embaixadora da CONS. Isso aí é uma pauta para as pessoas pegarem e falarem assim uma negra que não sei o que lá, sabe? Então, as pessoas hoje em dia... fazem muito burburinho por poucas coisas, né?
1: Cara, então, e ouve isso, é... ouve isso, Zilma, eu não acredito, cara.
0: É, mas eu faço assim, gente... eu não, eu não curto essa, essa vibe, assim, sabe? Eu, eu não gosto. Tipo, o que eu tiver de fazer... eu vou fazer, assim, no bastidor... e eu não vou ficar numa rede social ali... me vitimando, falando... Então, porque eu, eu costumo falar bem assim... Gente, eu corro... Eu comecei a correr... Não é porque eu... não, tipo, Porque eu era obesa... Porque eu era drogada... Porque eu era alcoólatra... Porque eu matei alguém... Ou porque... Sabe, assim... Eu eu corro... Porque eu sou uma pessoa... Tipo assim... Eu corro por correr... Né? Não corri... Não tô correndo... Porque eu, eu tive é, algum desses problemas... né? Porque eu vejo que teve muita gente... E eu tenho muitos amigos é, que estão que correndo, que eles saíram das drogas graças à corrida. Então, eu não tenho esse esse cronograma no, no na, na minha vida de corredora, né? Então, eu corro realmente porque eu gosto. E porque eu também, em si, eu gosto do processo da corrida. Daquele processo assim, ah, eu vou fazer uma prova. Daí eu tenho esse processo, eu quero ver como é que... Como é que vai ser meu treino? Como é que o cara vai fazer meu treino? Se eu vou conseguir fazer aquilo? Então, eu gosto desse processo. E pelo fato também da corrida te levar a lugares que você jamais imaginou ir. Tipo assim, se você for pegar assim, a uma pessoa normal, ah, eu vou viajar e vou conhecer... Esse... Não, né? Tem alguns países que eu conheci que eu não fui por causa da corrida. E porque a possibilidade também de você... A atingir algumas pessoas que você jamais imaginou é atingir, né? Eu, tipo assim, eu não sou uma pessoa que tem milhões de seguidores é, no Instagram, mas eu conheço muitas pessoas reais, pessoas que, tipo assim, que às vezes eu recebo e-mail, é, o cara fala assim, olha, eu eu bebia, daí eu vi tua história tipo em tal lugar, daí eu comecei a correr, eu comecei a fazer um esporte. Eu não digo que a pessoa tem que correr, a pessoa... A partir do momento que ela faz um movimento para fazer qualquer esporte, para mim isso aí já é já já me dá um prazer imenso, já tipo assim tudo que você passa no teu treinamento, tudo mais tipo assim é uma, uma recompensa, né? A gente não tem recompensa financeira, a gente tem esse tipo de recompensa. Então eu, eu recebo muita coisa, sim. E às vezes eu tô em algum lugar, sim, alguém conhece, oh você é a menina não sei da onde, tipo assim. E é legal isso, porque às vezes você inspira as pessoas sem sem mesmo saber, né? Então, a corrida, ela tem essa possibilidade e ela também dá, na maratona e si, a gente tem a possibilidade também de estar no meio das pessoas elite, tipo assim, que os caras são top. Eu não vejo que outra modalidade você tem acesso a seus ídolos, entendeu? Então, eu acho que é isso que ela me me leva a, a continuar, né? até eu já tentei, eu queria jogar rugby, né, daí tava na fase que eu ia ser grinão, ah, né? daí o Zuno falou assim, porque não, por é que rugby? Ah, por causa do cara, eu falei assim, meu, você tem jeito e tal, daí ele falou assim, mas eu tenho condições de ir pra seleção, eu falava assim, né, não, <risos> daí, daí eu fui lá, e fui treinar até a Samira, eu falei, você é louca, você não tem estrutura para isso, já levou umas porradas assim, né. Não, você tem que pensar que você tem um Green Number. Vamos fazer um Green Number enfermeiro e tal. Daí eu, eu fiquei lá uns seis meses trabalhando no rugby. Que eu queria trocar que de parte, sabe? Assim. Mas daí eu fico Ah meu. Daí eu vou correr, eu vou, vou correr, daí eu vou me machucar, daí eu tenho esse, esse medo assim, de quebrar alguma coisa.
1: É, por falar no Green Number. <coughs> É, você é, já voltou lá para com redes 14 vezes, você começou por incentivo do teu patrocinador, a, já era a Giant Cargo naquela época?
0: Não, era uma empresa de calçado lá de Curitiba. Ah, é, uma, tá. uma rede de lojas de calçado, calçado popular. Uhum. Assim.
1: E você está voltando desde então, você correu todos os anos desde a estreia, eu não fiz aqui as contas, desde, desde todos os estreia, anos, né? Porque...
0: É, mas não ah, porque planejado, foi 2008. não planejado.
1: É, o, 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 quando eu gravei com o Nato aqui, logo no comecinho do, do Endorfina, ele também falou que não, que não era nada assim, que ele tinha um sonho. Ele foi correndo, gostou da prova, foi voltando e tal. O que que tem a Conrad's? Eu, eu conheço a África do Sul, já fui pra lá, é, pra pedalar, não pra correr, mas, assim, é curioso como as pessoas têm essa admiração pela Conrad's, quem já correu, é, e é uma corrida super... Famosa, né? Ela é, como eu disse na abertura, é a mãe das ultramaratonas. Acho que é a ultramaratona mais famosa, né? Talvez é, depois mãe. venha a Bedwaters. Uhum. Mas. É... E a história da Comrades é muito bacana, eu quer sei. dizer, né? não é uma corrida que inventaram, é a corrida do verão, né? É uma coisa que tem uma história, que é super legal. E a África do Sul é um país que, pelo menos para nós brasileiros, é um país que parece muito com o Brasil, né? Assim, a Sim. gente se sente à vontade lá e, e, e várias pessoas que eu conheço que estiveram lá têm essa mesma sensação. Mas o que, que tem a Conreds que é tão legal para que você fique voltando? Porque deve ter maratonas é, super interessantes, uma na Groenlândia, uma no Japão, uma na sei lá onde, né, na Suíça, outra na Eslovênia, e você fica voltando para lá. O, que, que, o que, que te agrada lá na África do Sul, ou na Conreds específico?
0: Então, eu, na realidade, eu voltei porque, por causa dessa primeira experiência que eu tive, né? E a segunda vez eu fui por causa que, quando eu lia os relatos na contra-relógio, que você não fizesse duas vezes, você não era considerado corrandeiro. Porque eu nem sabia de back to back, que tinha a terceira medalha. Daí eu fui, tanto é que meu número não estava arriscado, nada, não, não, tipo assim, gente não tinha tanta informação. Daí quando eu cheguei, a mulher viu que eu estava com uma medalha, né, que, que você tem aqui, quando você corre, tem o teu nome. Daí tem quantas provas que você fez? Ela viu que eu estava com uma. Daí eu assim que eu era back to back, daí me deu a medalha. E daí o terceiro ano eu voltei, por causa, justamente, eu voltei por causa que a gente tinha um patrocínio de muitos anos. E daí que eu fui entendendo a dimensão que era a prova. Tipo assim, primeiro a gente volta por causa da back to back, né? Tem muita gente que não. E daí depois é assim, é aquela multidão. Que você, tipo assim, como é que pode, às quatro horas da manhã, esse quatro da manhã, tem essa como multidão, é pessoa, tipo assim, levantar esse horário para você passar por segundos ali, né? Tipo, né? É, a gente larga cinco e meia, tá a de gente. Daí, a história de contas, o que eles fazem com, com os dinheiros das inscrições, a. a as pessoas que eles conseguem atingir e que eles conseguem ajudar né, com uma corrida. Digamos assim, ah, pô, é uma, não é uma simples corrida. Então, ela tem muita gente que é beneficiada por causa dessa corrida e a gente acaba é, tendo esse espírito também de poder... É, tipo assim, a gente se sente é, parte porque a gente sabe que a gente está pagando na inscrição, que está ajudando muitas instituições e muitas pessoas. né? Então, é, tem o calor humano, que é isso daí, o fato de as pessoas que moram lá, de saber o que que é a corrida, o que que é a história da corrida. Se você está na prova, você está com o um número amarelo, o cara sabe que você vai ser green number, sabe? É, se você está com o um número arriscado, é, tipo assim, é, é essa coisa que eu acho que que nenhuma organizador de corrida aqui no Brasil tem. Tipo assim, esse fato de dar caridade, né, de eles ajudarem, da a prova, ajudar tanta gente, e, e não é um só gente, né esse, por exemplo, esse ano no Mandela Day, eles é, levaram suplementos para organizações de pets, essas coisas. Então, eles, é, tipo assim, eles têm um olhar voltado para tudo que está ali. E o fato também deles, assim, nós estrangeiros, nós pagamos uma, uma inscrição um valor maior. Mas os sul africano eles têm uma inscrição um valor menor para justamente a comunidade participar. E eu acho isso muito assim muito interessante. É, é só, tipo assim, eu acho que você deveria ir um dia ver. Se assim, você não corre, você pelo menos ia assistir o que que é aquilo? Então, é, é isso que faz a gente voltar. E, e é essa responsabilidade que a gente acaba assim, ai, cara, eu, tipo assim, eu tenho essa responsabilidade de ir lá, de contribuir. E eu costumo, costumo falar que Conras é meu ano novo, né? Daí eu começo o ano a partir dela.
3: Legal.
0: Mas é, é assim, eu não, não, não almejei Greenover, tanto é que eu nem sabia. Tipo assim... Apesar de ter ido no Green Number da, do, do Nata Amaral, de, de ter visto o Green dele, da Ana Márcia tal, mas assim, para mim não me caía ficha, assim, tipo assim, não. não ah, isso, tá? Daí quando eu tava na sétima conta, eu tava que nem uma louca, assim, por causa que eu sempre queria correr abaixo de nove horas. Daí um cara pegou e falou: não, <risos> na população, assim, né? você assim, ai. É, que era para eu dar uma maneirada porque para eu conservar para os próximos anos para ser green number, cara. Tipo assim, daí no meio da corrida que caiu puta merda eu posso ser uma green number, né? Daí em 2017 o Nata fez uma campanha bem grande pro tipo, meu green number e tal, que eu ia ser a segunda brasileira, né? A receber o grinumber e foi, foi muita gente pra prova assim, muita gente, muita gente. Mesmo. Foi, eu acho que o ano que foi mais brasileiros.
1: E os brasileiros formam uma delegação enorme, né? Uma das maiores, enorme, né? Da enorme, tipo,
0: é, isso. Enorme e a gente tem muitos projetos. Tem projetos que foram implementados lá graças a gente, né? Que eu, a gente levava tênis para doar, a gente... E daí agora eles... É, todo ano tem essa chamada aí para todos os países, né? Contribuírem. Então, a gente tem, a gente contribui com muitas coisas, né, e esse, o, o ano passado eu fiz uma campanha para arrecadar fundos para comprar o uniforme para então, né? as crianças da minha escola e uhum. agora eu corri também para divulgar o apadreamento afetivo da Vara, que é aqui de São Paulo, que eu participo, mas só que eles não podem receber dinheiro aqui sem licitação então daí esse dinheiro que eu arrecadei vai pro, pro programa da, da
2: Comas, né?
1: Uhum. Quando que começou a cair essa ficha do social para você, ou sempre foi? Nessa, você, é, você disse né, num, recentemente numa entrevista isso, você não corre só por correr, você quer correr com um propósito, e o propósito social, você quer fazer o bem é, sempre que possível através da corrida, já que... Né, é, a corrida tem essa ligação também, né, com causas. Eu corro para arrecadar fundos para isso, é a corrida do GRA é a corrida do, do câncer.
0: Então, eu sempre participei assim de alguns programas assim de voluntário, com visita no asilo, é, daí de crianças também. E eu sempre, sempre participei, né, sempre fui voluntária de de algum de alguma coisa, né? de leitura, de ler. Eu fiz teatro também, né? E daí, apresentações e tal. E com, em 2016, quando eu fiz a, a br 35 eu corri para arrecadar fundos para uma menina que tinha que fazer uma cirurgia, que é aqui do Brasil. Mas a cirurgia dela, na época, era 150 mil reais. O pai dela, ele me patrocinava, assim, eu tinha uma empresa de de produtos assim, bolachas, essas coisas. Daí ele tava fazendo essa campanha. Daí eu corri para arrecadar fundos para essa menina que chamava é um passo para Yasmin, que tinha que fazer uma cirurgia. Não podia fazer. Não era aqui no Brasil. Que ela nasceu. Ela nasceu com. Que ela não conseguia caminhar, né? Daí foi aí foi a minha primeira prova que eu fiz em relação a isso. E mais assim, um fato, tipo assim, de contas a gente vê muito isso, né? Então daí, é, por exemplo, você atinge alguns objetivos na corrida. Ah, eu queria correr uma maratona sobre 3 e 30 Corri, beleza. Queria correr. Daí, cara, chega uma hora que não faz mais sentido, né? Tipo assim, eu tenho que ver, achar algum sentido para correr, né? Ah, eu vou correr para eu colocar lá no meu Instagram, para dizer que eu, ah, eu corro, eu corro, sei quantos maratonas, corro sei quantos outros. Não, então daí, mas eu sempre tive muito esse lado social. Porque talvez na minha infância, esses projetos sociais que eu participei, que era projeto do governo, mas não deixava de ser projeto social, tenha me dado tudo isso, daí é uma forma de eu retribuir agora, né?
1: Inteligente, então, né? interessante, é. é.
0: Então, é... e tem a... a gente sabe que a maioria das coisas... Tipo assim, o governo é que tem que prover. Mas nós, como cidadãos, também a gente tem uma, uma parte que a gente tem que contribuir com a sociedade. Se a sociedade me deu isso, eu acho que eu também posso, pelo menos 10% do que ela me deu, eu posso tentar, é, tentar ajudar. Então, daí aqui em São Paulo... eu faço parte do apadreamento afetivo da vara, fiquei lá um ano fazendo treinamento e tudo mais e daí consegui entrar e daí eu a gente vê que, que tem n coisa que nem as pessoas tem muita gente que critica da gente arrecadar fundos para as instituições da África do Sul em primeiro lugar é, agora né antes eu não era embaixadora mas tipo assim eu sou embaixadora da prova eu tenho que divulgar a prova e eu tenho, eu tenho que contribuir de alguma forma. Mas a gente, quando a gente arrecada fundos a gente não arrecada só para instituições da África do Sul. As pessoas falam assim, ah, mas o Brasil está cheio de lugar, está cheio de mazelas tal. A gente sabe disso. A gente... Mas acontece que aqui no Brasil, se você falar assim, ah, eu preciso de tantos tapuers, as pessoas, elas pode assim, o Brasil, ele não tem a... Como é que fala? O hábito de doar dinheiro. Esse negócio de pedir dinheiro é, é bem complicado. Eles dão, uhum. né? Mas se você falar assim, cara, eu preciso de tantos quilos de açúcar, eu preciso de tantos litros de leite, você consegue isso. E lá uhum. fora, tipo assim, na África do Sul, essas, eles não, a gente não, não, não tem onde pedir, você entendeu? Eu até fiz um, quando eu tava lá em Londres, eu fui para Quênia, de eh, Fiquei dois meses trabalhando de voluntária, que era crianças que elas já nasciam com AIDS. E, cara, você via as pessoas comer bolacha de terra. Daí você olhava até um pouco com, com manteiga ali, e você ficava assim, meu, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, daí, é, então a gente sabe que no Brasil tem. Mas só que nós somos um país muito rico. Nós temos muito alimento. Se você for numa feira aí tipo assim eu não sei né a gente sabe que muita gente passa fome que tem alguns lugares que não é atingido né mas lá é totalmente diferente, por exemplo na, na quando a gente nós fizemos os banheiros lá para essa escola as crianças elas não tinham coisa para comer elas tipo assim eram na mão né, né? se você vai aqui no Brasil pedir fala assim, ah, eu quero um cambuca pra, de plástico você vai conseguir milhares então, eu, é por isso, mas a gente sempre ajuda uma de lá e uma daqui para poder tipo, assim, ter esse equilíbrio, mas a gente recebe muita crítica. Eu, eu ouço as pessoas falarem, ah, por que, que vai ajudar um país, assim se você tem o seu país? Mas a gente também, de, de, de certa forma, a gente está contribuindo. Na pandemia, ocorriam os 90 virtuais para arrecadar dinheiro para comprar a cesta básica para uma instituição, Lá do lado né? da Zona Leste. Daí eu arrecadei fundos, que é a, essa instituição, ela ajudava as famílias com as doações. As doações tinham diminuído, daí eu, do, do Vital eu fiz para eles. Né? E daí agora hum. a gente tenta equilibrar entre duas instituições. A gente vê alguma instituição ou de de criança, olha, tem instituições que, que apoiam o esporte que não tem recurso, daí a gente tenta fazer isso, mas a gente é muito criticado também, as pessoas tem gente que não faz, ela ainda critica, né, mas, mas isso faz parte, né, crítica faz parte.
1: É, eu acho que isso é, infelizmente é natural do ser humano, é. né. O convite para ser embaixadora, você já sabia que você ia receber? Quem foi que fez? Foi o, o Bruce Fordyce? Quem, quem não, foi?
0: eu não sabia, porque tipo assim, eu tinha sido, acho que foi, 2000 e, foi 2019, eu tinha recebido lá o um negócio, lá o Hall da Fama de, de Contas, por, por ajudar os brasileiros e tudo mais. E o pessoal falava assim, ah, no grupo, falava assim: ah, nasce embaixada, eu pensei, mas não sou embaixadora, né? E daí, o que eu saiba, quem fez isso foi o Nato, que ele fez, ele pretiou assim, porque ele viu que outros países tinham dois embaixadores, e a organização não queria, porque seria dois de São Paulo, né? Tinha que ser tipo ah. assim, de outro estado. E daí o... E o pessoal ficava cobrando o Nato isso no grupo. Tipo assim, tipo meio que fazer uma... né Daí o Nato... Ah, e daí até o Nato pegou, mandou uma mensagem pra mim e falou. Falei assim, ó, oh, eu tô conversando com ele. E eu falei assim, Nato, eu não quero que você fique enculcado com isso aí, né? Deixa isso pra lá. Daí eu tava em Curitiba, eu abri meu e-mail assim, acordei. Eu acordo muito cedo, né? Eu acordei e tal. Então eu olhei assim. Falando lá que... Já tinha mandado o cartão de embaixador. Eu, eu li o e-mail. Eu pensei é assim, tá alguma coisa errada, né? Porque o Nato não tinha me falado nada. Eu falei assim: não, não isso tá errado. Daqui, daí eu esperei, acordei e li de novo. Assim, não, tá errado. Daí depois, passou um tempão. Daí o Nato pegou e, e ligou e dando parabéns e tal. Mas então, foi o e-mail deles mesmo, que me mandaram já
3: com, com os,
0: tipo assim, sem sem aviso, assim, tá? eu fiquei olhando assim, ó, um cartão e tal, tá errado isso aí, né, e foi isso.
1: E, e o seu, a sua, o seu compromisso com eles é divulgar a prova e, claro, falar bem da prova, como você tá falando aqui, esse é o teu compromisso com eles. Na
0: realidade, não foi realidade não foi isso, eles nunca me pediram, não, não veio escrito, assim, no e-mail, que você tem que ser isso, tem que falar isso, a, a gente tem uma reunião, né, sempre no sábado antes da prova, daí a, a, tipo assim, a gente vai levar o que que, o que que tem que melhorar na prova, às vezes até mesmo assim, a hora que você vai na feira, você já identifica algum problema, os, os próprios atletas relatam pra gente e tal, daí a gente já vai lá e já conversa sobre isso daí. Mas a gente, todo mundo, acho que a maioria dos embaixadores, eles eles falam, divulgam a prova e fazem algum tipo de ação, né, para a prova. Mas eu acho que os brasileiros, eles, a gente faz muito mais né, do, do que os outros países. Então é que a gente sempre a gente fala mais do, durante a reunião e sempre as nossas reivindicações são, são maiores, assim. Então é e a gente, eu divulgo a prova porque realmente, mesmo sendo embaixadora, eu acho que é uma experiência para quem corre até maratona, ela é uma experiência diferente. E, e eu acho que poderia fazer parte do currículo de qualquer um que faz maratona. Porque o treino não vai aumentar muito. A gente tipo, vai aumentar mais uns 8 quilômetros, né? E a uhum. pessoa vai ter uma outro tipo de experiência, né? Eu sei que o pessoal gosta muito dessas maratonas aí, as famosas six, né?
3: As é, majors.
0: majors, né? mas eu acho que eles poderiam passar pela Conse também que é muito muito interessante, é, a vibe.
1: É, a, a, você conhece a Denise Amaral?
0: Conheço. Uhum.
1: É, ela, ela também participou é, eu, da Conreds, uhum. né? Uhum. O Adriano Bastos que já esteve aqui participou da Conreds e não, não gostou, o né? queria é que ele... tempo passou. É,
0: então é por causa que eu acho assim a Conze é, e algumas provas loucas. Elas, tipo assim, elas têm um recado para dar pra gente. Eu acho que, a de você tem que ser humilde. Tipo, você tem que ir pra prova com humildade. Eu acho que, tipo assim, eu acompanhei o processo do, do Adriano, a gente se aproximou bastante, assim, eu é, televei jornal para ele, e daí a, a gente, as assessorias eram perto, assim, e tal, e... Infelizmente, o Adriano, ele o ano que ele foi, foi o ano que foi que foi um ano de maior calor em contra. Foi 2013. É, ele teve muita cãibra. Eu, tipo assim, e eu, eu, tipo assim, o Adriano Basta é uma pessoa que eu que eu não corria. E eu já conhecia o Adriano Basta. Tipo assim, de eu falar, daí quando ele ia, ele foi, ele ganhou a maratona de Curitiba, né?
3: É, uhum. aquele
0: cara tá? então eu achava o Adriano Batista tipo assim um superstar assim, na corrida né porque ele era todo <risos> estilizado e tudo mais então é. eu, sou, eu, até, eu sou fã dele eu falei as pessoas tem muita gente que não gosta daquele lado dele verdadeira né que ele fala e tal mas eu gosto do Adriano e daí esse ano ele ele foi medalha de prata lá eu acho que ele fez não sei, tal e eu fui a primeira brasileira tal e, e eu achei, assim, que ao mesmo tempo que ele não foi humilde em relação à prova em si, de querer ser, tipo assim, top 10, de ser ou ganhar a mesma prova, ao mesmo tempo ele foi humilde porque ele não parou a prova, de tudo que ele sofreu. É. De tudo que ele sofreu na prova, ele terminou a prova e ele ainda teve a humildade de ir fazer a segunda vez, cara. Tipo, de pegar o back to back dele. Eu sei, esses tempos, ele fez um post aí polêmica as pessoas me mandaram e tudo mais, que ele falou que isso que acabou com a velocidade dele, que não sei o que lá. É. E, né, mas, e, enfim. Mas ainda assim, ele é, acabou ainda que ele foi humilde, voltou lá e fez a back-to-back -back, e ele tá aí. E sempre, né, ninguém é obrigado a gostar também. Né? Tem, eu tenho uma amiga também que foi, que não, dois amigas que foram que não gostaram. Porque, ah. Justamente porque a pessoa... Teve a dificuldade, ela pensou que a prova era de um jeito e ela passou muito mal e isso acontece,
1: né? acho que deve acontecer. É, dá um, dá um, dá um, trauma, um trauma na, na pessoa. Isso é normal, é né? Normal. Se você vai bem,
3: uhum.
1: é mais fácil é mais você mal. ter gostado, é mais né? Falso. Claro. É. Você acha que você né? Você disse que você não é dotada de genes especiais para fazer tudo isso que você faz e tal? Mas, pela tua história, pelo que você relatou, você é uma, uma, uma corredora que prefere correr é, mais devagar e, e sem parar. E agora, nos últimos anos, né, o Valmir está te ensinando isso. É, mas você acha que você é mais forte é, fisicamente? Você tem mais força nessas pernas? Ou psicologicamente? Porque, é, é, você vê, né... O, o, a, a corrida de longa distância, o esporte de longa distância, ultraciclismo, ultramaratona, é, é, os nadadores que passaram por aqui, que nadaram o Canal da Mancha e tal, cara, é, a gente sabe que é, o, no, nossos corpos são iguais, né? Você não tem nada aí a mais do que eu, do quem que quem está ouvindo, né? E, então, claro, você tem treino, você tem resistência, você tem gosto por aquilo que você faz, isso ajuda bastante, mas a gente sabe que a cabeça é, é, quem, é quem manda. E, e, e do jeito que você fala, né? e não só aqui para mim, mas nas outras entrevistas, as lives que eu vi contigo, assim, dá a impressão que é tudo muito muito fácil, assim, muito é, muito, muito simples. A tua cabeça é boa nesse nível que você não vê esses obstáculos que muita gente vê? Ou você também passa, ou já passou por perrengues, tipo na Bad Water, tipo, meu, quero parar, não aguento mais, o que, que eu estou fazendo aqui? né? Que é aquela frase que todo mundo ou quase todo mundo já se deparou com ela alguma vez na vida, quem faz esporte, o que, que eu estou fazendo aqui, né? É, ou para você não, para você é, é simplesmente simples assim, né? você encontra dificuldades, mas você nunca quer desistir, ou você nunca passa por esses momentos de baixa, de tipo, meu, não vou aguentar, acho que vou ter que parar, porque agora já deu para mim.
0: Então, é, essa frase aí, eu, o que, que eu estou fazendo aqui, eu nunca falei. E nunca pensei.
1: Olha isso. Nunca,
0: porque eu penso assim. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça <risos> para eu fazer aquilo ali. Para você fazer o que Eu fui de espontânea é. vontade. Então por que que eu vou falar o que, que eu tô fazendo aqui? Eu gostaria de estar ali. Era, eu queria estar ali. Então, e é uma vez só que eu parei uma prova, que foi a primeira vez que eu fui para Espartato. Eu parei por, por, tipo assim, por medo. Não porque eu não achasse que eu fosse conseguir, porque assim, eu fui sozinha e eu, naquela época, eu era uma corredora tipo, assim, que eu usava muita suplementação. Eu era mais rápida, né é, corria muito mais rápido. E, e, e eu, chegou uma época, uma fase da prova que eu não conseguia pegar minhas coisas. Pelo fato de já ter corrido o é, um dia inteiro, 24 horas, e as coisas lá. Lá tem os PC a cada 3, 3K. Então, daí minha suplementação, ela ficava meio que assim, no chão. Daí, tipo assim, eu não conseguia, eu já tinha corrido 42 km, foi o ano que fez o calor. Eu corri o dia inteiro com aquele calor, 49. Daí, no outro dia, tava, mais, tava calor ainda e eu, tipo assim, não conseguia uma água gelada. Não tinha água gelada nesse ano. Eu pegava água, jogava assim, fazia assim, quente. E daí, quando chegou com 202 quilômetros, eu peguei e eu falei assim: ah, não consigo pegar meu suplemento. Eu, 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 tipo assim, eu sou meia. tenho meio medo, assim, de, de alguma lesão. Eu falei assim: oh, eu não consigo pegar meu suplemento. Eu nunca corri toda essa distância. E vai que eu tô com uma les, que eu pego uma lesão e eu sou sozinha.
1: Você não queria baixar para pegar isso? Você não queria se curvar para pegar?
0: Então... Como tipo você não assim, consegue pegar o seu suplemento? Tipo assim, por causa que ela ficava no chão, você entendeu? E, e daí tem uma fase da prova que os voluntários, tipo assim, meio que não dão conta de, de te atender. Então, uh -huh. e, e o fato também de você já estar tá mais de 24 horas correndo, cara, de você pegar e fazer aquele movimento ali, não sei se... Você... Não sei se você não, me entende.
1: Não, entendi. não entendi. Eu só queria entender isso. Por que, que você... Claro, você não queria abaixar não, porque é, podia travar as costas, dar uma Não, Eu chegava e
0: não achava. Sabe? Foi, foi muito... Tipo assim, eu tinha um carro na minha bunda. É, tipo, nossa, foi... Era, os caras. Eu chegava os caras... Vamos, vamos, vamos. vamos. E, tipo assim, eu não podia respirar direito. Assim. Daí eu sentei e falei para o cara, eu vou sair. Primeiro que eu não aguento mais tomar água quente. E tal, né? Não aguento mais, né? E... e daí eu sentei no banquinho, eu analisei tudo. Assim, como é que você vai se sentir depois? Você vai ficar chateada? Você vai pensar que você devia ter continuado? Eu fiz toda uma análise, sabe? Eu fiz tudo. Eu falei assim, não, eu vou sair. Aí o cara pegou e passou um rádio e falou: A brasileira tá super bem. E vai sair, daí tipo assim, desde meio que joga a culpa em você, sabe? Daí eu falei assim, não. Pensei de novo, assim, e olhei assim, tinha visto um McDonald's, nossa. Até comeria um McDonald's agora. Antes que comia McDonald's. E tal, eu falei, cara, quando eu entrei no ônibus, que o cara me deu uma água gelada, eu falei assim, meu Deus. Só que daí o ônibus andou, tipo assim, um quilômetro e eu veio o único brasileiro que tinha ficar na prova, que era o Edelvaldo. Porque a prova, ela parecia um, um sabe aquele jogo de Resta 1? Um? Então, todas
3: as pessoas que eu conhecia,
0: eu, eu passava no posto, estavam desmaiadas, passava no outro, eu assim, meu, o que que tá acontecendo? Mas tipo assim, mas eu, eu parei a prova não porque eu achasse assim, que eu não ia conseguir, ou por causa que eu tava fadigada, por causa da prova, por causa justamente porque eu fiquei com medo de eu não suplementar e eu ter uma sequela. Deu ter uma sequela, e eu assim, eu, eu, eu faço esporte também, porque eu com 13 anos eu falo assim, eu não quero casar e não quero ter filhos. E como é que eu vou... Uau, eu não... com 13
1: anos você já decidiu isso? Eu decidi. Aham. É, você é... queria ser freira, né?
0: É, eu também queria ser freira, mas, mas nem foi por causa disso. É, eu faço assim, mas daí como é que eu vou? E a gente tem aquele negócio assim da minha, minha família, ela tem muito assim, é, minha avó é italiana, é a família tipo assim, muito grande. Então eles têm aqueles assim, que você tem que casar, tem que ter filho, que o filho tipo você vai cuidar é. de você, né? Mais ou menos isso. Daí eu faço assim, meu, eu tenho que arranjar alguma coisa para eu não ser uma velha que vou depender de alguém, né? Já que eu vou ter filho. Então, daí eu, eu venho caminhando assim na salinha do esporte, porque tipo assim, eu quero ter saúde. Então, eu pratico outra maratona, mas ao mesmo tempo eu tenho essa preocupação de eu, é, mais pra frente eu ter saúde, porque eu vejo que muita gente fez outra maratona, treinou muita gente aí usando prótese, essas coisas. Eu não quero chegar nesse nesse nível.
1: Uhum. Uhum.
0: Então, da minha preocupação ela é essa, que eu era sozinha. Se me acontecesse alguma coisa, eu tinha que trabalhar, né? E, tipo, eu não era. Mesmo se eu fosse LT, eu caía e me mandava embora, porque eu tava lá fazendo uma corrida que não tinha nada a ver com o negócio. Então, uhum. foi por isso que eu parei, foi a primeira vez. E do resto, não, eu sempre acho, por mais que eu esteja lascada, tipo assim, sei lá, eu sempre acho que eu vou conseguir, cara. Eu, tipo assim, eu, não... eu fui cortado uma vez, nasci espartado por erro meu. Fui às outras vezes me tirar por causa de negócio médico mesmo, né? Mas eu, não, eu tô ali, eu, eu acho assim que eu sou 60% mental e 40% é treino. É treino, uhum. esse, é tipo assim. É... É, tem uma hora, até falei para o assim, ah você ficou rápido, nem sente dor. Ele falou assim, não senti dor, caralho. Ele disse que depois de 60 quilômetros. <risos> <risos> que a cabeça. Que tipo assim, que você. Ah, né, deu, ai, ai. Daí, então, daí eu, eu sempre tenho aquela frase da Roseli: tá ruim para você, tá ruim para os outros. Então vamos aí, ergue a cabeça e vai, vai, vai. Até mesmo em relação ao calor, né que eu sou de uma cidade fria. Curitiba é uma cidade muito fria. E daí a, a, a assim, ah sabe, como é que eu vou correr no calor? Não, você tem que adaptar. Eu acho que a mente, a mente, você com a mente, você pode tudo. E, e tipo assim, Não. o Nuno tem tinha muito trabalho mental. O Valmir, ele trabalha muito mentalmente, a gente. Então, ele, ele manda focar, ver o que, que você vai fazer. Então, tem muito disso. E eu, eu, então, acho que o meu é 60% mente, o é 40% é, é treino. Mas ontem, a, eu estava fazendo uma pesquisa com o pessoal lá da USP, e a nutricionista encarregada dos testes, a gente está fazendo um teste para ver se a gente não está perdendo a cognição, na ultramaratona e tal. Daí, ela falou assim, eu, eu, que o meu VO2, ele ficou aquém do que ele é, do que realmente é. Só que o meu teste de VO2 tem um dos melhores, porque diz que eu atingi um nível lá, que é, não sei explicar para você, que é o nível 4, que, você, que eu entro, tipo assim, em fadiga, mas ao mesmo tempo eu, eu saio daquilo dali e é como se eu estivesse recomeçando novamente. Então ela, ah, ela falou um monte de coisa, eu falei assim, nossa, agora, tô eu falei assim, nossa, agora já estou me sentindo até, <risos> até importante, super né? atleta e atleta, tal. <risos> então, e assim, o meu nível de dor também, eu não tenho assim, um nível de dor muito, é, é, por exemplo, eu terminei lá a coisa, tudo bem, eu corri devagar, que eu fiz em 40 horas, 22, né, mas eu estava sem dor, estava andando normal. Eu, geralmente eu não tenho uma dor assim, tão, é, após uma prova longa eu tenho uma recuperação.
1: Que não rápida. dá pra descer escada, por exemplo?
0: Não, tipo assim, é, não às vezes com uma prova de 10K é mais dolorido do que. Então, daí eu não tenho. É, eu tenho uma recuperação rápida também. Tipo assim, meu nível de dor uh -huh. ele é alto. Tanto é que quando uh -huh. eu acho que eu pego uma. A tua
1: tolerância é a dor, né? A
0: tolerância. Daí o médico falou assim, Azimô, ah, vamos fazer um... Eu nunca tinha feito é, nenhum exame assim de imagem e tal. eu falei assim, não, vamos fazer, vai que às vezes tem alguma coisa aí, né, que tal, para alguma lesão que a gente está identificando aqui e tal. Mas daí não tinha nada. E tipo assim, também eu nunca tive lesão. Eu corro há 20 anos, eu não sei o que, que é câimbra. Que nunca tive nenhuma lesão. Mas essas tendinite, lites... É pacite essas coisas nunca tive nada né e apesar que eu também eu faço musculação eu faço tipo a, maior, a maioria das pessoas sabe musculação mas tem muita gente que tem muita lesão mas e meu nutricionista acha que também pode ser uma defesa do meu corpo porque tipo assim eu engordo muito em prova longa né eu em vez de você tempo, engorda eu engordo né? Daí, em vez de eu emagrecer que nas pessoas eu engordo então, daí ele acha que Curioso. pode ser uma defesa do meu corpo, porque eu não tenho lesão, daí,
1: né, então Aham. eu
0: acho que... Não, e
1: você tem uma constituição, que eu vi pelo teu Instagram, a gente nunca se viu, mas você tem uma constituição, assim, forte, né, é. você é robusta, né, então... você tem uma, não sei se você tem um pulso, fi... o punho fino, né, você é. é uma mulher...
0: Então, daí o que forte. acontece, é, meu punho não é grosso, não, cara, daí o que acontece, eu fiz esses testes lá na USP, e deu que eu não era pra ser corredor, não, que era ser levantador de peso, é, burr, burr, é entendeu? É, até um cara... O,
1: o, bi, o biotipo das, das ultramaratonistas que você conhece e tal, é, é, é difícil encontrar alguém com o teu biotipo?
0: Não, tem bastante, mas porque a ultramaratona, tem... ela tem muito disso, muita gente que é extremamente pesada, mas as meninas que estão no topo aí, elas são tudo magras. Ah, e são
1: magrinhas. Né? São magrinhas. É, né? são é porque magrinhas. aí é, porque aí tem a velocidade, né? Uh -huh. tem o, é, o recorde da, 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 da Conrad, acho que são 5, 7 horas, né? Alguma coisa Não, assim. Cinco
0: é. e... A Gerda bateu agora, 5 que 40 né? Olha
1: lá. É, então. É, é, enfim, é uma aí... velocidade insana, né? Então, pra você correr com o cara. Você vê a
0: própria a menina que ganhou a Ashley lá, ela é super magra, então... cara. Magra, magra demais, assim mas é, tem uma que ganhou três vezes a a que Ela é super magra, mas ela chega assim. Ela chega, ela chega muito mal. Daí tem tipo ambulância e tudo mais. Eu acho que daí uhum. também já é, é o é. meu nutricionista ele não ele tipo assim ele não não gosta muito desse negócio de você ser salada barriga tanquinho porque ele faz assim que a gente tem que ter uma gordura para prevenção, né? Que se a gente tem esse essa gordurinha aqui é porque né e tal mas eu, eu tenho muita dificuldade para perder peso justamente por causa desses tratamentos que eu fiz para engordar né então uhum. daí é muito lento o meu metabolismo então daí eu faço acompanhamento faço cardápio agora com 50 anos tem um negócio da menopausa que daí piora mais ainda mas ele já melhorou bastante o meu o, o, o Rafael ele fez um trabalho assim, tipo assim, fenomenal, porque eu comia lixo. Mas eu, assim, eu comia muito lixo, mas eu não era gorda, eu era uma pessoa normal. Mas a partir do momento que você pratica esporte, você tem que ter alguns níveis, né? Alguns protocolos. Então eu comia, ele falava assim, você come chocolate? lá eu, ah, eu como as duas barras por dia. Eu trabalhava na empresa que eu, tipo assim, eu pegava umas coisas no McDonald's, assim, eu ia fazer a na hora do almoço, assim, e, apesar de treinar, né? Daí ele, ah, você come bolacha? Eu achava, ah, eu como, eu a gaveta cheia. Você come. Não, daí ele, tudo que ele perguntava, cara, eu comia coxinha. Daí ele, ele fala assim, muito bem, muito bem. Que é a primeira mulher que eu fui, eu não tô sinistra, assim, tirou tudo. Tirou açúcar, tirou tudo, eu dei o quarto Daí ele falava assim, que tal a gente comer McDonald's de segunda a quinta? Eu comia de segunda a domingo. Deu lá. Ah, <risos> é, pode ser, Tal então a gente comer uma barra de chocolate por dia, daí foi, ele conseguiu tirar tudo eu É, como foi devagarzinho, comida, como coxinha desde sem 2006,
1: radicalismo
0: É, como não como coxinha desde 2006 e tal, às vezes ele vê os negócios, você sabe que você come isso aí, isso aí? Eu falo assim: Ah, eu sei Rafael, mas eu vou comer, eu sei que eu vou te ele e tal, e ele, <risos> e tal e... mas é complicado assim eu, eu vejo a galera perdendo, tipo, 10 quilos numa outra, mas assim, ai, gente, eu sou o contrário, eu ganho.
3: Ganho 5 quilos.
0: É,
1: talvez, quilos. talvez a tua constituição, a tua musculatura... É o que está te dando também essa longevidade e, e não necessariamente pelo tempo que você tem de corrida, né? 20 anos não é pouco, mas também não é um absurdo. Mas pelas distâncias, por, você, por você ter corrido tantas provas, né? você ganhou prova de 100km, é. prova de 24 horas. você tem essa resistência, você é uma mulher tipo um motor a diesel, né? você não corre na velocidade do motor a gasolina. Mas você vai muito mais longe, rende muito mais, é, né?
0: Então, até o médico lá do SET, lá, o ortopedista, ele achou que eu poderia estar com algum desgaste, né? Daí ele pegou e mandou fazer um monte de exame Não estou com nenhum desgaste, tá. quadril, nada, 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 assim. Está bem, uhum. tá tudo ok, assim.
1: Que bom. É, daí né? eu... Agora, você acredita que é, o que você faz, ele não é... A atividade que você faz, na... no volume que você faz, ela não é uma atividade muito saudável para que você vai viver 60, 70, 80, 90, 100 anos. É, enfim, né? Então, sem ter nenhum problema de joelho, de quadril, de coluna, o que quer que seja que vai te limitar a sua mobilidade. Você entende isso, né? Ou você concorda com isso?
0: Eu entendo. Acho que isso é meio mas que um eu, eu entendo, mas assim, eu, eu, tipo assim, a partir do momento que eu fui treinar com o Talbir, a gente diminuiu, diminuiu bastante o volume. Tipo assim, que eu ah. sou acompanhada por vários. Vários médicos, né? Médicos uhum. de performance. Então, E eles sempre estão analisando isso daí também. Então, desde 2013, Entendi. tem esse, essa análise, né? Até o próprio Gustavo, que faleceu, foi meu médico também, Gustavo Mario, o Marioca. É, ele começou a me acompanhar em 2010, aí ele me mandou para esses programas e tal. Então, daí eu tenho essa consciência. E eu também, eu faço musculação desses 15 anos. Então, a musculação para mim é, ajuda. É, ajuda muito, daí eu faço preventivo, fisioterapia, mas eu, eu sou consciente, mas mas eu, é, por enquanto, eu, tipo assim, não tive nada, né, e, e também com a idade, a tendência também a gente diminuir esse número de prova, é, é, os objetivos daí ficam, tipo assim, acho que a gente consegue atingir os objetivos que a gente quer, mas eu, eu tenho essa plena consciência. Mas eu, de, uhum. de, de, assim, de análise que eu faço, que eu vejo, de algumas pesquisas que eu faço, eu vejo assim que eu sou a que menos corre no meu meio. Porque o, o pessoal que faz maratona, tem gente que faz 20 maratonas no ano. Cara, eu faço duas. Entendeu? É, tudo bem que eu faço uhum. para mais longa, mas se você for somar o nível de quilometragem do que eu corro no ano, esse pessoal aí, e o ciclo da maratona, ele é pesado também, né, um ciclo, assim, é. então eu acho assim que, ó, futuramente, hoje em dia a gente não tem nenhum estudo sobre ultramaratona, né, assim, o que pode acontecer e tal, mas eu, eu, eu tenho visto, assim, o pessoal das antigas, assim, que eu, que, que eu vejo, às vezes, até o pessoal tá fazendo campanha para pedir, então eu acho que o treinamento ele influencia muito nisso. Eu acho que essas pessoas pode ser que elas tenham colocado uma sobrecarga muito maior, não ter feito um preventivo, né? É, as pessoas mais que corriam antigamente eles não gostam da musculação, o corredor não gosta da musculação. Mas eu a é, musculação é um carro-chefe que eu sempre aconselho e para mim faz diferença. Eu acho que isso aí faz diferença. Então daí eu acho que tem tudo muito a ver com o treinamento. Muito, porque as pessoas acham que é só volume, 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 volume... Ah, se eu não corri é. tanto na semana, é, sabe? Mas a gente sabe que não é, é. isso. O, o treinamento mudou demais. Mudou, mudou muito. Absurdo. As pessoas têm que começar a estudar, começar a ver. Então a, é, então é a, a parte, assim, que você... Ah, mas eu corri 30 quilômetros para fazer uma prova de 90. Cara, mas está diluído ali na semana e, e mentalmente você consegue fazer isso, mas às vezes tá na, o, o limite está na cabeça da pessoa. É. E eu acho que eu consigo correr ah, eu, o meu treino mais longo foi por uma 24 horas que eu tinha me dado eu fiz 100 quilômetros, esses 100 km que eu ganhei foi com treino de 28 quilômetros. O maior louco.
1: Uau! É. Caramba, meu! Já era com o Valmir? Não, era
0: com o outro também, que ele também ia. Tipo assim, a gente ia diluir o volume na semana, mas a gente não fazia longo, porque na realidade eu não gosto de longos. Muito longo. Sei, muito longo. A Roseli Machado, eu, as duas primeiras provas que eu fiz com ela, o maior longo foi 50 quilômetros. Como tinha as maratonas no sul, que a gente, que era bem antes de ir a gente fazia maratona e corria mais oito, por exemplo. Era isso daí, o longo, fazia um longo na pista, ritmado e pronto e então eu acho assim que um longo de 70 quilômetros ele estressa a gente né estressa cansa e pode sei lá dar uma alguma lesão então eu acho que não que não é preciso isso né mas tem muita gente que precisa mas eu não vejo necessidade porque daí eu uhum. acho que daí tira o prazer né é o prazer de se correr <risos> aí eu acho
1: que é depende da pessoa né mas eu acho que eu acho que isso que você falou é, talvez deveria ser a maior preocupação das pessoas que treinam em altos volumes, porque é, você participar de duas, três provas longas ou meio longas ou outras maratonas ao longo do ano e treinando menos, você vai acabar tendo um volume, claro, muito menor, porque o que você mais faz é treinar, né? Você treina não sei quantos mil quilômetros para correr uma prova de 100, de 200, Sim. né? Você... E, e, e é esse desgaste de ano após ano de ano após ano né o impacto da corrida a falta de uma preparação de uma de um fortalecimento como você falou né assim não é todo mundo que gosta e na menos adianta ir para academia e ficar fazendo fisioterapia né você tem que fazer um pouquinho de peso à medida que não, você vai então, ficando cada é vez mais velho você
0: sabe que é estudo né quanto mais velho mais peso, você, mais carga você tem que pegar na
1: musculação exatamente é, menos, é, é, mais força menos, você vai ter que fazer
0: e esse treinador que falou para mim que eu tipo assim eu não ia conseguir correr uma maratona abaixo de quatro horas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a querer tipo assim competir, eu ganhei campeonato campeonato de corrida de rua lá de Curitiba, que é um campeonato super disputado. E teve um ano que eu ganhei que eu não, nem sei como, né? Que é a tem uma corredora lá que ela, todo, ela a Gavinski, que, muito, muito corredora, muito boa. Pritiba era muito competitivo. Por exemplo, eu fazia uma maratona para 3 e 26, eu não pegava nem vento no pod, no pod de categoria, que era 10 pessoas na categoria. Na, por, tá. Então, uhum. eu consegui ganhar um campeonato de 10 cada, e eu tava lendo uma, uma menina lá que corria bem, que ganhava tudo, ela falou assim, ah, esse ano meu, sonho, meu sonho é ganhar o campeonato. Deu, eu falei assim, ah, eu já ganhei esse campeonato dela, olhou para mim, você, você, é, eu já ganhei esse campeonato. <risos> Então, daí ao mesmo tempo que eu as pessoas começavam a correr e elas estavam muito mais rápido que eu, já tinha acabado. Eu falei assim, meu, eu quero correr para tanto. Você, ele falou assim, ó, oh, você quer correr o resto da vida ou você quer correr por um período? Ele falou desse jeito. Daí já veio, daí já minha, sabe? Então eu fui cercada de profissionais excelentes, tipo assim que eles não visava só aquele meu momento ali. Então, eles visavam, tipo assim, ali para frente, né? O ah, meu não. futuro, como pessoa, como como atleta. Então, tudo muito dessas pessoas que eu, que eu... Que tava, tipo assim, ganhando prova de mim que eu tava mais tempo, as pessoas hoje não estão mais em, em um circuito, estão machucadas, estão com lesões sérias, entendeu? Então, hum. é... E, a, e, eu, e agora eu tava voltando esse boom novamente das pessoas quererem as coisas tudo imediatamente. A pessoa... Vai para uma maratona, é a primeira maratona a pessoa já quer gravar três
1: horas, sub três, né? E a gente é, não. Então é, é. é. Virou essa corrida, né? Pro amador, né? para as pessoas comuns, virou essa corrida pelo pelo PR, pelo RP, pelo não sei o quê, e, e mostra a foto do relógio com o tempo tal, quer dizer. As redes sociais exacerbaram ou uh, colaboraram para que houvesse essa coisa de... Ah, que que eu deixa eu ver o que, que a Zilma está fazendo. Não, eu preciso fazer, eu vou fazer melhor. E, deles. e aí vai, né, cara? Isso é um, buraco, é um buraco que não tem fim, né? Não tem fundo. Você... É, qual, qual que é a tua relação com as redes sociais? Com, assim, você presta atenção no que os outros fazem? Você tem os seus ídolos que você gosta de seguir e acompanhar? você chega para o Valmir e fala, pô, Valmir, mas a fulana, o fulano, estão fazendo isso, eu não estou fazendo, como é que é?
0: Ah, então, só, tipo assim, esse, agora antes da, da prova, e eu peguei e falei para ele que eu queria correr um pouco mais, tipo assim, queria um pouco mais de volume. Daí ele falou assim, não, por causa que você tem que recuperar, você, você trabalha, daí, tipo assim, eu peguei e fiz um combinado com ele, ele falei assim, ah, eu vou mudar um pouco meus horários de trabalho, para eu poder descansar mais, para ele poder volumar mais um pouco, né? Daí, é isso daí que eu falo. Daí eu falo, não... E daí eu tenho um negócio que eu quero correr 200 km em 24 horas. E, e daí eu tô tentando acertar, mas eu, às vezes eu, tipo assim, não obedeço o que ele fala. que Ele fala, você tem que sair assim, sa sair mais lento. Daí tal, e daí eu tô nesse processo. Daí eu fico confessando. Daí ele fala, você vai conseguir correr. Então, mas só que ele ele não tem essa cobrança assim, muito assim ah, tipo assim, vai vai você vai chegar nisso, mas ele não é uma coisa assim, que ele queira ser imediato, inclusive ele nem gosta de 24 horas, ele que é muito cansativo que você demora a se recuperar então, daí eu tenho as pessoas que eu sigo, é óbvio, que a maioria é ultramaratonista, tipo assim, eu sou fã número um da Camileiro quando eu vejo ela, eu te edo, é e conversa, assim, daí quando ela recomenda alguma coisa, daí o ano passado ela falou que ficou esperando minha chegada, pô, a mulher fez a, a prova dela em seis horas e pouco e eu fiz nove, nove horas que lá eu, ai, ah, eu não aguentei, ai, ah, não acredito ela ficou me esperando e tudo mais né? daí agora tem o soroquim então, porque essas pessoas que eu sigo são assim, são pessoas que eu encontrei eles em alguma prova Tipo assim, o cara não era meio que nada assim, sabe? O cara corria assim, normal. E de repente, esse cara virou um, uma, um fenômeno na corrida. Tipo, você entendeu? É, teve um cara que ganhou... Tinha falado pra ele, o Florian Hells. Ele é alemão. Fala, ele, eu, eu vi lá, ele fez as 24 horas dele, a primeira lá. E ele fez cento e poucos quilômetros. Daí falaram para ele que ele jamais ganharia um campeonato mundial de 24 horas e ganharia Espartato no mesmo ano. O cara Não. foi lá e ganhou Espartato no ganhou campeonato mundial e ganhou Espartato, assim, entendeu? Então são pessoas que, assim, que a gente vê. O cara foi e, tipo assim: o cara foi ruim uma hora. Teve um cara que acho que ganhou Conras. O cara parece que ele tinha feito em 11. De, a própria Gerda fez 9 horas, né? A primeira dela. O outro lá fez em 10 horas e chegou a ganhar a prova. Então, é, é essas pessoas que, assim, que eu admiro, que eu sigo. E daí uhum. você vai para uma prova e você acaba conhecendo outra. Por exemplo, agora, teve aquele cara que ele é surdo, né? O surdo e mudo, e completou a prova em 42 horas. Não sabia. É, ele, sofreu uma, ele era um cara, alguma coisa do exército aí, americano.
1: Uhum. Ele
0: sofreu um acidente, uhum. daí o rosto dele é todo deformado.
1: Uhum. e o processo dele ele é a, fazer, a,
0: perdeu a visão a, e, a, a, a fala e então e ele audição. cara quando eu vi o vídeo dele Lone Payne ele chegando eu tipo assim eu fiquei assim chorei assim, fiquei emocionada. ele largou ele estava atrás de mim na largada daí o Cris estava tentando falar com ele e tal e ele estava com o negócio aqui desligado né? o Chris falou assim ah, deixa pra lá e tal e daí eu, eu li assim Eles demoraram nove anos para chegar na prova ele treinou nove anos para poder fazer isso, então daí eu daí eu assim, eu, eu admiro esse tipo de pessoal, porque assim, eu sou uma pessoa é, hoje, uma, sou uma pessoa normal, eu não tenho nenhuma deficiência né, e daí você vê uma pessoa do teu lado fazendo isso cara, é, é, então esses são esses meus tipos de ídolo assim que eu que eu tenho, assim, ah lógico, eu tenho alguns assim, de futebol que eu que eu conheci que eu consegui tietar, pegar o toque, que é o zico que eu nossa, eu comecei a torcer pro Flamengo, por causa do Zico. Tem é, o pessoal do futebol e, às vezes, mesmo, mesmo pela história. Tipo assim, o Ronaldo Fenômeno é um cara, assim, se você ficar do lado dele, acho que você deve ganhar uns 10 mil seguidores na hora. Mas aí, <risos> mas você lê a história do cara, que, que ele teve toda aquela lesão, daí ele tem problema com o peso, daí ele tem não sei o que lá, e o cara vai lá e se supera, cara, então... É, o ah, futebol é muito mais fácil os caras tem muito, né, muito mais recursos e tudo mais mas você olha assim pela história que, que o cara fez ele não precisaria fazer aquilo ali pra que, que ele vai ficar treinando se recuperar uma lesão daquela? o cara não precisava mas o cara foi, foi lá e fez então daí tem muitas pessoas que é perto da gente da, principalmente a outra maratona que a gente, os caras fazem milagre, tipo, então essas pessoas que eu admiro eu, que eu sou muito fã. E, e daí, eu, às vezes, ali no Grupo da Conze eu vejo assim, o pessoal, oh, não fez a primeira, o cara já quer ser Green
3: <risos> Tem
0: isso lá também, Sabia?
3: Eu vejo, cara,
0: como é que você vai planejar 10 anos, olha só, da tua vida, você correndo você viajando para outro continente e para você correr 90 quilômetros? eu acho assim, eu falo assim, nossa, como é que a pessoa vai, consegue planejar isso? Então, então, tipo assim, o Nato também, tipo assim, o Nato, ele é uma pessoa diplomática, assim, né? Eu, eu sou a, a encrenqueira, assim, do grupo, tipo assim, eu não levo desaforo, a pessoa fala uma coisa, eu, eu vou lá e, né, e tal, e uhum. daí, e, então, daí o Nato é o tipo de pessoa, assim, que eu assim, no radar, que é, tipo assim, que é uma pessoa que eu admiro também, pô, o cara vai para vigésima ª dele. Tipo, ele poderia simplesmente não e mais, ele é embaixador, tem muito embaixador lá que vai lá, cumpre sua função, então daí, e é uma pessoa que tá próxima de mim, pelo menos, tipo assim, duas, três vezes no ano, a gente, tipo assim, tá mais próximo, né, que tem esse negócio do, do de a gente encontrar para brasileiro e tudo mais, né. Dos almoços, de vésperas de provas, de maratonas, Então, daí, essas são as pessoas que, que, tipo assim, que eu admiro. Tipo assim, até mesmo, tipo assim, a Vera, que é minha patrocinadora agora, a Vera, ela tem duas, acho que ela tem duas mandala, tem a segunda mandala, alguma coisa assim. A Vera é uma pessoa que tem sobrepeso, ela faz a maratona no tempo dela, e, e tipo, também era uma pessoa que não precisava disso, você entendeu? eu poderia fazer, ah, eu posso me acomodar aqui, é, dentro de um monte de possibilidades que eu tenho, né? Ah, vou viajar, vou beber, fazer minhas coisas e pronto. Mas ela, tipo assim, ela tem um outro olhar, tipo assim, ela tem, é, é, através, tipo, também, assim, ela foi uma pessoa que eu corria todo dia, 5 horas da manhã no parque, eu sempre via lá, cumprimentar, mas eu não tinha intimidade, nada. De quando eu fui pra conta 2018, ela assistiu todinha a minha prova, daí eu fui convocada para o Mundial e ela pegou e falou assim, ah, eu quero te ajudar e tudo, né? Daí eu falei assim, ah, todo mundo fala que quer me ajudar aí, <risos> tipo assim, ninguém... Ah, tipo assim, eu tô acostumada com isso, né? É, daí é, 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 daí uhum. ela falou assim, ah, me manda o telefone lá no Facebook, daí eu fiquei a manhã toda no parque, nem né? lembrei, daí eu cheguei em casa e tinha um recado dela no Facebook, daí eu mandei no um WhatsApp e ela pegou e falou assim, ó, oh, a ah, ver se tá boa essas datas, né? Ela comprou um meu aéreo para ir, porque a seleção brasileira é de outra maratona. Agora, esse ano, parece que eles vão conseguir. A gente é convocado, mas a gente não tem um aéreo.
1: Cada um paga o, paga seu, o é. seu,
0: né? Daí, é tal. daí eu falei, assim, nossa, daí eu não acreditei. Foi assim, é verdade. Daí ela me chamou para ir na empresa, que eu tinha que conhecer o funcionário, que a única coisa que ela queria era isso. E daí, é, criou esse vínculo, daí, mas antes disso, eu tinha essa admiração, a pessoa, é, que nem a gente vê muitos casos ali no, no Ibirapuera, né? O muito cara muito. é ser ótimo, uma empresa, o cara ganha, não sei quantos mil, o cara tem isso aquilo lá, mas o cara tá 5 horas da manhã ali treinando, né? Eu, tem coisas que eu acho que ela faz, o cara não precisa disso, né? Ah, ele fica lá, pode ir lá na academia, faz meia hora lá com o personal, aquele a recomendação médica, mas não, mas o cara tá ali. É. Como que você não vai admirar uma pessoa dessa? Eu tenho eles pessoas ali que eu tipo assim, às vezes a pessoa pode até não me conhecer, mas eu vejo passar tipo o cara é o é tal, o cara é isso, aquilo outro e o cara tá ali, humildemente fazendo ali ó, o treino dele, fazendo se preparando uma maratona, geralmente, né, e outra uma meia-maratona, então daí é, é, são esses tipo de pessoas que eu admiro, é, na internet tá cheio, tipo assim, tá cheio de pessoas que que, é, que entra no nosso radar por causa dos milhões de seguidores, porque elas fazem, né, que nem a tipo, a é cantora, então, mas ela também tem uma coisa nela que me, eu não sou fã número um, mas tem uma coisa que ela me chamou que isso aí me define, né, é isso daí que eu penso e que eu acho que as pessoas têm que ser. E daí tem eles, né? Bolt tem essas as personalidades assim, mas são pessoas inatingíveis para gente, né? Para mim é inatingível. Mas o colega do meu lado aqui que está treinando por 5 quilômetros dele, o primeiro 5 quilômetros dele é uma pessoa que que eu posso ver, posso, né? Eu tenho condições de admirar. Então é, são esses que são meus ídolos, assim, não tenho muitos. Cada um tem uma história, e daí eu acho. Acho que daí é o esporte, é isso que ele nos traz, né? Conhecimento, de ver a limitação, de ver as, as pessoas superando, né?
1: Depois da Spartathlon você disse que quer ainda voltar lá para concluir. É, você já pensou? que você vai fazer? Você se vê correndo por muitos e muitos anos? Já que você, né, disse que gosta de outras modalidades, você gosta de mudar, você tem, já parou para pensar, tipo, né, você tá com 50. Você acha que com 55 ou com 60 você ainda vai estar tá correndo? Correndo que eu digo assim, né, nesse nível que você corre ou participando de muitas provas ou você vai descer e vai começar a correr maratona, prova de 10, prova de 20, de meia maratona, só para se manter em forma enquanto você faz um rugby ou qualquer outra <risos> modalidade?
0: Então, eu tenho, ah, até 2019, eu achava que eu ia conseguir cumprir os objetivos de ultramaratonas que eu queria fazer. Que eu ia fazer um Ironman, pra, só mesmo para comparar os níveis de treinamento, o que era mais difícil de ultra Uau, e do Ironman. Porque
1: eu vi no teu Instagram que você nada, né? Ou nadava, nadou é, então, de vez em quando, é, então, né? Então, daí, uhum.
0: como a natação, para mim, é a maior dificuldade... O, esse treinador que eu tinha, que ele era de treinar o pessoal criatório também, ele falou assim, ah, você tem que começar a nadar para ver como é que é mais, tipo assim, nadar sem competir. Daí eu fui lá e eu era esquerda natação. Apesar de ter feito raft, mas você nadar num rio e coisa totalmente diferente, né, de com técnica e tudo mais, né.
3: Aham.
0: E daí eu comecei a nadar justamente por causa, mas só que eu não esperava que eu fosse dar DNF cinco vezes aí, em Espartato. Então, enquanto eu não terminar ela, eu não vou partir pro Ironman, daí eu, porque daí o Ironman já é... já tem é outra, outra pegada e tudo mais, mas eu... A ultramaratona, eu acredito que eu vou continuar aí por um bom tempo ainda, tentando melhorar, a, tipo assim, as minhas marcas, né? Dentro uhum. das minhas possibilidades. Eu quero melhorar a minha marca, quero correr melhor umas 24 horas, tá? Achar também uma prova de estrada e de. Mas o meu limite não é mais que 250 quilômetros. Isso é fato. Não tenho vontade de, de, de correr mais que isso. A não ser que seja uma multiday, digamos assim, uma prova de seis uh -huh. dias, alguma coisa Várias assim. Várias etapas. É, mais etapas. Uh -huh. Mas assim, prova contínua eu vejo que não não é a minha vibe, assim, não, não, não tenho vontade mesmo.
1: Ah, e Conrad?
0: Ah, Conrad Scar, tipo assim, eu não programo. Mas eu sei que o ano que vem eu quero estar lá. Né? <risos> então Você está eu... inscrita? Não, não abri inscrição ainda, mas, eu... mas, eu... mas eu... a gente, que é o embaixador, a gente tem uma cortesia, né? E daí ah, eu. Tá. Mas, mas, mas independente disso, né? Te pagando no ou não pagando, é uma coisa que, que é no meu calendário. Então, não sei. Já tive ano que eu não quis ir, porque eu queria fazer outra prova, que eu queria fazer a Passatore, que é em maio. dela ficava muito perto, né? Da, uhum. da, da prova. Então, daí eu, acabou que eu acabei indo concursos, não fiz a Passatore, mas é, se o Valmir permitir, né, eu fazer uma prova seguida
1: da outra. Corrida de trilha, você, você gosta? Não. Né, se tornou meio que uma moda, né? Muita gente do asfalto vai para trilha, foi para trilha. Ah,
0: eu... eu Isso tipo,
1: não é uma coisa...
0: Eu não gosto, apesar que eu ter, ter feito urubici, ah, que é um pouco trilha, e eu fiz... Teve um aluno meu que me escreveu numa aí de trilha aí, que era 14 quilômetros. Eu não gosto desse negócio de correr e parar, assim. Eu tenho muito medo também da existir, da... Uhum. da trilha, porque, cara, eu sempre uhum. me imagino que eu tô caindo ali, quebrando alguma coisa então a, eu acho que a única prova que eu poderia fazer, assim, de treino é o S-State, que é uma prova que é muito difícil de entrar só eu dois sei. brasileiros foi sorteado até hoje mas não assim é, não pela dificuldade de você entrar, mas assim pelo que a prova mostra, assim, que eu assisto eu, você tem ideia, eu quando tem alguém conhecido numa prova, eu fico 24 horas assistindo. Tipo, eu faço minhas coisas e... Ah, que companhia legal. Você dela. curte eu mesmo, né? Eu
1: And Andréa Vidal, é isso? Ah, Quem foi? Andréa
0: é? Vidal e o Marcelino, que foi meu pace na, na ah. agora, ele já foi duas vezes sorteado.
3: Ah, pelo que legal. Que é, a Andréa esteve assim, aqui pelo, já pelo também. Pelo
0: número de voluntário que tem. Tipo assim, do que os voluntários fazem ali, você vê cara que foi campeão, não sei quantas vezes da prova, tá lá de voluntário, então... Ou eu vou fazer... Tipo assim, talvez eu não faça a prova correndo por causa que você tem que fazer algumas provas que classificam. A BR, ela classifica para essa prova. Você pode fazer para você ser sorteado, não né? É muito difícil ser sorteado, né? Mas eu gostaria, assim, seria uma prova que eu faria. O TMB, eu não tenho vontade. Eu acho lindo, maravilhoso, acompanho também tudo... Mas eu só iria lá, só para tomar vinho lá nos offsínios, essas <risos> coisas. Porque realmente, eu, cara, eu gosto de assalto quente, sabia? Eu gosto de assalto quente e varrido que nem diz
1: um amigo meu. É. <risos> tipo assim, eu. eu Bom. Eu... Você acabou de chegar da Bedwater, né? E se deu super bem lá, quer dizer, deu para entender isso. É,
0: É, então daí eu treino. No... Apesar que eu. Tá.
1: E quando é que é a próxima Espartátrum que você vai?
0: Não, daí a Espartata é outra história, você tem, eu tô com índice para entrar no sorteio, porque eu não tenho índice direto, então vou ah. pro sorteio, não sei se eu vou entrar no eu fiquei três anos sem ser sorteada, né, então você, eu fiz o um índice agora na 24 horas, que o mínimo é 170 para mulher, e se eu fizesse uhum. a, a Beduardo, 40 horas, abaixo de 40 horas, eu também teria mais um índice, mas dá na mesma porque ou então eu tenho que ter um índice para entrar direto, que é correr 213 km 24 horas a mulher para entrar direto, Uau. e a... a prova abaixo de 220 km você tem que fazer em 30 horas para entrar direto. Não, não é 25% a menos, é sempre assim. 24 horas... Isso,
1: isso tem a ver com a sua faixa etária ou não, não tem? Não,
0: a ultramaratona não tem esse favor, não. Tanto é que tem prova aí, que você pode ver que as provas, as ultramaratona, a mulher de igual para igual, não tem premiação separada para a pra mulher. A Espartato tem e então, tal. Mas, por exemplo, lá na Coisa foi considerado que o homem foi em segundo lugar. Ele ganhou, veio é. na categoria, mas ele foi em segundo lugar, né? Então foi uma Exato, mulher. É. Então, não tem esse. É. A gente, na Espartata, a gente tem um pouquinho assim, ó, por exemplo, o nosso é 120, 24 horas, 170, o homem é 180, 10 quilômetros a mais. Essa é a única diferença. Assim, daí o tá. sorteio é igual. É, não tem assim, ah, vai sortear tanta mulher, e tanta homem, não. Daí entra igual.
1: Isso significa que quando você for sorteada, você vai pegar a vaga, né? Porque é você não tem a garantia. É, é, é uhum. óbvio, uhum. é óbvio. Você já correu alguma é, sob orientação do Valmir? Várias. Ah,
0: espetáculo! Ah, tá. Corri em dois, é. 2019. 2019, mas eu, eu eu saí da prova que eu caí no eu caí na uma parte de montanha, eu caí, daí fez tipo meio que dois buracos aqui nas minhas costas e daí eu comecei a, a ficar assim, ó, e eu eu tentava arrumar meu corpo. E não, daí o apoio foi assim, meu, você tá ficando cabeça torta, daí eu falei assim, ah, mas é normal, já corri as 200 quilômetros, e daí foi piorando, cara, eu ajeitava no asfalto e tentava arrumar, e daí eu falei assim, aonde que tem a fisioterapia? E não, não tinha ponto de fisioterapeuta, e a equipe que tava comigo, eles, naquele ponto não podia mexer, e também não tinha nem o fisioterapeuta fazendo apoio. Daí quando chegou com ah. 206 quilômetros, eu tava com 30 horas de prova. Menos de 30 horas. Acho que era 29, não sei o que lá. Daí eu falei assim, gente, eu vou sair. Porque a minha cabeça encostava no chão, sem brincadeira. Eu Caramba. tentava correr e não arrumava. Deitava no asfalto, fazia assim. Daí eles falaram, daí a mulher da, da organização falou assim, não, vai mais um pouco, vai. A fisioterapia no é 228. Eu falei assim, não, não consigo chegar até o 228. Daí eu, eu peguei e saí. Então todas as vezes que eu saí, eu ficava... Uma vez fui cortada por um minuto, as vezes o médico tirou e uma vez eu pedi para sair. Tá aí, é, mas foi assim, mas a minha prova tava redondinha. Daí eu fui no médico, cheguei lá, eles me levaram o médico, né? Daí eu falava assim o médico, não tira, meu Deus! Meu, eu tava porque a gente fica no estado, né? Chentendo, cara, tipo assim, fedendo tudo que ficou, você imagina, xixi, uhum. é... Eu e o médico era muito bonito. Eu falei assim, meu Deus do céu, então.
3: <risos> eu não tira meu
0: tênis. A primeira coisa que o caiu fez foi tirar o tênis, cara. Daí examinou lá, daí ele falou assim, não, ela tem que ir pro hospital fazer o exame que pode ter, né? Daí chegaram à conclusão que foi alguma coisa que, quando eu caí, que, que é, deu no labirinto. Daí você não consegue ter equilíbrio.
1: Ah. Eu achei que tivesse travado, que tivesse tido uma daí, contratura e tava toda torta. Não, não era torta. contratura,
0: porque eu, tipo assim, minha perna tava boa, tava, eu tava assim, só não conseguia a cabeça, eu a, encostava quase no chão. Daí eu vi um monte de gente agora na agora na na prova, assim que eu passei. Mas o caso deles não era labirinto, daí eu, eu conversei muito com, falei com fisioterapeuta, falei com educador físico, né, com o preparador físico, falei com os médicos, daí eu, eu fiz os tal, é realmente foi né, foi né labirinto, porque quando eu disse que a gente tem um cristal, daí na queda aconteceu isso daí, eu fiquei sem equilíbrio, né, daí tende só uhum. para um lado. E, e essas pessoas que eu vi, daí eu comecei né, conversar com o fisioterapeuta, daí ele falou assim, não, isso aí é, tem que fazer exercício assim, assado. Daí eu Fiquei traumatizada achando que eu comecei a fazer esses montes de exercícios. Eu falei assim, se não for labirinto, mas daí eu nunca mais tive Tanto é que se você... Você
1: endireitou e nunca mais entortou. Nunca mais.
0: daí você vê que eu, a minha chegada lá, esse eu, agora, eu cheguei tipo assim, eu até perguntava, Mirna, não tô torta. Não.
3: Coitada.
0: Com medo de, né... Não, mas eu cheguei assim inteiro, não tive nada. E eu fiz outras provas também, fiz 24 horas, fiz ah, B. Eu nunca tive nada na BR. Daí o cara, o fisioterapeuta com assim o assim, Às vezes também, é, pode acontecer do, do, do terreno. Eu falei assim, não, mas lá também é variável, né? Então eu nunca tive isso na BR. Nunca. Nunca, só lá mesmo. E daí o, cara, o médico falou, não é, foi alguma coisa do labirinto. Daí eu... Daí tive que sair. Essa foi sobre a orientação do Valmir. Mas eu tava tipo assim: caixa uma planilha no Excel, porque eles. Você consegue assim. 3,9 km. Você tem que passar no PC até 7 horas e 30. Então são 75 PC, 75 pontos de corte. Daí eu fiz uma planilha no Excel. Que ritmo que eu tinha que fazer em casa. Daí o. Até o 80 você vai sozinho. E daí o, o cara, o, a menina me entregava um papelzinho assim, ó. O próximo PC tem tantos que você tem que correr nesse ritmo. Então eu tava fazendo a prova. Certo.
1: Tava indo tudo, tudo bem. bem. Se não fosse é, a queda. É,
0: tava tudo certo, né. Daí agora pro próximo ano, se eu entrar. Daí eu vou ter, tipo assim, um ano praticamente para treinar. Meses, né. Daí chocar, uh -huh. e emagrecer, e para para prova. Essas coisas, assim.
1: E uhum. fazer... é, pra quem tá assistindo no, no YouTube atrás de você tem algumas bandeiras, eu tô vendo duas não sei se tem mais, da Grécia, né? não tem nenhuma da África do Sul <risos> é, essas bandeiras estão aí, né? pra te lembrar da Spartathlon pra você se manter animada pra, pra vencer a prova que por enquanto tá te vencendo sim, é, isso daí é
0: pra me lembrar todo dia eu olho, cara, mas é uma prova que todo dia eu penso às vezes você fica duas semanas... Não, eu fiquei uma fase sem pensar, porque eu tava focada ali no... no né? Mas cara, Exato. você acorda, ou você dorme, daí você, assim, daí você revive tudo. Mas o que, que eu fui que eu errei? Porque o que acontece lá? Todas as mulheres... É engraçado, eu não termino a prova, as mulheres lá choram. É, choram. Essa que ganhou três vezes mesmo, ela fala pra mim, mas você é muito forte, você não sei que lado, aí né? eu falo assim, meu... <risos> E eu vejo pessoas que, tipo assim, tecnicamente, até fisicamente, elas são piores do que eu e termina. Daí o Nuno falou que eu joguei umas pedras lá no, na, na época lá, não sei lá que época, daí sei, que arrebentei algum monumento lá que os caras que os deuses gregos não deixam terminar a prova. Então, daí é, é muito engraçado, que daí eu tenho um monte de fã, você não acredita. Eu tava lá, na, no, descendo para ir para ali na, no Vale da Morte, teve o cara assim, eu não sei que lá, era da Espartata ali, encontrei um monte, gente, daí e, e a Espartata é assim, se você termina a prova, você recebe, é, você recebe as fotos, tudo, tem uma cerimônia. Você termina a prova, você recebe aquela água lá, recebe a coroa e tal, daí leva você lá, lava o pé da pessoa, tira tudo lá, lava os negócios, e coloca o chinelo branco e coloca o atleta no táxi e manda pro hotel. Daí se você não termina você não vê nada nem foto tua. Daí assim, teve um ano que o médico me tirou porque meu pé tinha apodrecido né? e eu queria continuar correndo. Daí, ele tirou 195 km. Daí eu fui esse Levar para lá, Deus, cara.
1: Nessas situações que você foi tirada né, da prova, você não ficou brava, não resmunguei?
0: Eu, não... eu, eu, tipo assim, argumentei ainda porque as minhas coisas estavam no carro. Eu falei para ele: não, minhas coisas estão tá ali para arrumar, e eu tô conseguindo correr. E eu realmente estava conseguindo correr, eu, eu, tipo assim, porque eu não tinha sentido dor assim forte. Eu, só, eu sabia que tinha estourado porque no 80 é, o, tinha estourado dois a, 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 fez um rasgo assim nos meus dedos e depois quando eu corria na montanha eu sentia que estava estourando as bolhas sabe assim, fez as bolhas e foi estourando e daí eu cheguei num ponto que meu apoio estava, mas só que meu apoio não podia mexer, porque lá é assim né é todo PC que o apoio pode e daí a hora que eu cheguei nesse ponto era um ponto que tinha médico. Daí a hora que ele tirou minha meia. Eu tava no estado. ele falou assim: "Não, ela vai pegar a infecção, vai vai levar ela pro hospital direto". Daí eu 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 fui para eu fui pra lá, daí eles lavaram meu pé tudo isso daí, me colocaram no táxi eu tava com chinelo, daí pessoas acham que tinha terminado eu falei assim, não, não, não terminei Coitada. a prova <risos> não, e também tem outra cerimônia que tipo assim que eles, eles dão uns presentes às crianças de lá da escola fazem umas lembrancinhas assim, é aquelas coisas lá, né, é, com barro com azulejo e tal e entrega para cada corredor tipo assim, que chega e quem não termina, você só recebe isso no domingo, no almoço daí eu cheguei lá já tinha mais cinco crianças chorando que eu não tinha terminado porque eu tipo assim, acho que tipo que todo mundo me conhece naquela cidade as crianças <risos> chorando os caras, a organização entregou um negocinho antes para mim <risos> em vez de entregar ah
1: entregaram <risos> entregar é. tipo assim
0: já tipo assim então eu mas cara mas é engraçado assim e, e eu todo lugar assim que eu vou eu tenho muito fã assim de mulher assim que os maridos dela estão correndo e as ostras estão fazendo apoio. Daí o pessoal tem esse negócio que não gosta dos argentinos e tal. Cara, mas as mulheres dos argentinos, você não tem noção do que elas me ajudam. Porque elas, uma a vez que eu pedi para sair, elas queriam bater no, no organizador achando que ele tinha me tirado. E. e <risos> não, e daí eu tenho muito, assim, muita fã e assim, mulher, assim, que é tipo assim, que é, os esposos estão e elas na, na mesma lá no Japão mesmo uma uma da França então elas, eu, 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 é engraçado eu chego lá sempre tem alguém chorando daí tem um amigo que assim, fala pô minha mulher fez um vídeo maneiro eu fez foto a minha não fez nada então é, é tipo assim eu sou muito grata, assim elas assim, sempre estão lá para tipo assim para ajudar e, e sempre tem algum chorando, porque que eu não terminei e tal, né, eu falo, elas falam ai, mas você é muito forte, até mesmo essa japonesa a ah, japonesa acho que terminou mais cinco vezes já, e, e tecnicamente assim, se você olhar ó, as curta dela eu corro muito melhor do que ela e daí elas ficam, né, e aí as meninas que ganham a prova, elas vêm falar comigo você é muito forte, estou, eu não lembro, tá, gente então eu tenho alguma coisa errada. Então daí eu fico todo dia, cara, todo dia eu, eu analiso todas as corridas, com exceção da primeira, e daí eu fico assim, não, tá errado, né, mas na realidade, sei lá, vamos ver para os próximos anos, mas é uma coisa que eu vou terminar, não sei se eu vou estar com 60 anos, 70 anos, <risos> tipo assim, mas eu sei que eu vou terminar, né.
1: O Zilma, é, para terminar agora a nossa conversa, é, eu não ia falar disso, mas você acabou de mencionar, então eu quero saber como é que você é, é, lida com isso. Cara, você é uma pessoa que, que parece ser super transparente, você né, é, é desse jeito que, que você está aqui nessas duas horas, três horas de conversa, super leve, e você inspira as pessoas, né, as redes sociais ajudam isso, você não é uma super famosa das redes sociais, mas você, você se relaciona com muita gente porque você também tem esse estilo aberto, você né, viaja o mundo, as pessoas estão te conhecendo você, né? isso é uma coisa que, que, que você para para pensar de vez em quando e isso tipo, às vezes te dita a maneira como você tem que se comportar, como é que você reage também ser uma pessoa que inspira não importa se são 10 pessoas ou 100 ou mil pessoas mas como é que você se vê como uma mulher é, influenciadora né, no sentido mesmo de que você inspira as pessoas? Isso é uma coisa que te agrada, te preocupa? Você presta atenção nas coisas que você fala, como você age? Ou simplesmente é uma consequência da pessoa que você é?
0: É, eu eu acho que, assim, para mim, as redes sociais, elas são boas. É, desde que você saiba usar, né, tem aqueles limites. O que eu sou na rede social, eu, tipo assim, eu sou no meu dia a dia, tipo, eu não tenho é, esse negócio de mascarar, de eu sei que lá, mas eu também não sou uma pessoa de ficar me lamentando em rede social. Ah, que eu, tal, tal, e eu, eu tipo assim, eu, eu não fui bem numa prova, aconteceu isso, isso, o que eu escrevi ali é o que realmente aconteceu. Porque eu acho, assim, que... Todo mundo passa dificuldade. Né? Tem algum problema aqui ou lá. A vida da gente não é um final de Vale da Morte, que nem foi para mim. <risos> que foi maravilhoso. Né? Mas eu, 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 eu acho que a rede social, ela te, te traz pessoas boas também. Te traz muitas pessoas boas, mas também traz pessoas negativas, que às vezes elas querem ditar uma coisa que elas não fazem, querem que você faça. Ah, na corrida, geralmente, tem muita gente que quer... Ah, você tem que correr assim, assado. Você tem que ir não sei o que lá, sabe? É, tal. Mas eu, eu sou uma pessoa transparente, do jeito que eu sou na rede social, e, e acredito que ela traz muito benefício para mim. Tem muita gente que fala assim... Ah, mas eu não sou também escrava da rede social. Eu tenho meus compromissos com, com meus apoiadores, com as pessoas que realmente, tem a maioria das pessoas que me seguem são pessoas que realmente me conhecem é, às vezes não conhece pessoalmente mesmo, mas conhece a minha história e, e eu acredito sim que eu, eu inspiro pessoas mas eu ao mesmo tempo assim, eu não sou uma pessoa que fico policiando, fala assim, ah, vou falar isso, vai fazer isso, eu gosto realmente, a pessoa fala aí assim, ah, é, é, a pessoa me perguntar alguma coisa eu gosto de falar o que realmente é né a ah, vou não só em relação a outra maratona em relação a tudo que eu acho que eu, é tipo assim eu sou eu fiz eu sou formado em coach essas coisas e tudo mais mas eu fiz para mim não para as pessoas mas eu acho que a, a gente acaba nesse meio a gente acaba sendo meio que psicóloga assim que às vezes tem pessoas que você nem conhece daí a pessoa ah, se abre fala eu assim, tipo assim eu eu, eu gosto dessa parte de, de, de inspirar pessoas a inspirar a pessoa tipo assim, ela sair do sofá para fazer uma atividade física a partir do momento que você faz uma atividade física você vai melhorar a sua alimentação não é porque você ah, o nutricionista falou que você tem que comer aquilo é porque a atividade física ela faz isso ela involuntariamente você acaba indo para isso. Ah, eu bebo toda quinta-feira, toda quinta-feira. Mas se eu tiver um treino na sexta, eu vou ver que aquilo ali não vai ser legal para mim. Então eu já vou... E também, daí ela inspirar você... A, além disso, a atividade física te inspirar a isso, a você ter uma alimentação melhor, a você cuidar da sua saúde e isso vai influir, influenciar no teu trabalho, e às vezes a atividade física, por mais que a pessoa não faça você fazendo, você inspirando, a pessoa se inspira em fazer, melhorar no seu trabalho, o relacionamento com a família. Eu já vi, teve muita gente que me escreveu, que me falou assim, que eles vivem correndo, eles acham que, ele, que eles que estão correndo, você entendeu? Ah. É, tem muita
1: gente que... Curioso. É, que... Eles não, não correm, corre. mas eles estão se vendo é, correndo em é, você.
0: Correndo em mim, daí ele faz uma outra coisa assim, é, tipo assim, o melhor, assim, o relacionamento ou com a esposa, ou com o filho, ou, ou tipo assim, no trabalho. Então, eu acho, eu gosto dessa parte. E tipo assim, eu sou uma pessoa que eu procuro ajudar. É, ah, eu sempre, no que eu puder ajudar, a pessoa me perguntar e eu, eu gosto dessa parte, de, de poder ajudar mais do que eu é, precisar das pessoas, assim. De eu, tipo assim, ter que pedir para a pessoa, mas eu prefiro mais ajudar do que eu ter que ter que ser ajudada, embora eu seja ajudada por muita gente, muita gente. assim, uma, Eu tenho uma rede de apoio muito grande, né? Então, é, é, eu acho que a partir do momento que você faz alguma coisa sem receber, sem precisar receber algo em troca, ou ostentar que eu fiz isso, eu fiz aquilo com fulano, eu acho que o universo te conspira a você ser, ter, ter mais, sempre, né? Seja é, você agradecer pelo teu dia, seja você, tipo assim, ter uma posição melhor no teu trabalho, a, ganhar mais, é, fazer se é, eu falo assim, ah, que tem gente que não gosta de falar que é dinheiro, não sei o que lá. cara, o dinheiro, ele te leva para tudo, né? Então, você tem que se inspirar em trabalhar, em ter melhor, melhores condições para viajar, pra, né? tudo mais. Então, eu acho que eu gosto dessa parte, assim. Eu não tenho muito seguidor, eu não ganho... Nem, nem não ganho nada de, de possível, tipo assim nem uma marca me chama para esses treinão para me dar um tênis <risos> não, tipo não me chama para me dar um óculos nada nada mas é, mas eu as pessoas que me procuram que fala que eu inspiro né eu sempre eu sou agradecida porque daí eu acho que eu aprendo né com elas e vamos seguindo aí né?
2: eu,
1: legal, Zilma, muito obrigado foi um privilégio é... adorei te conhecer acho que a tua história é de fato inspiradora e a maneira como você leva encara tudo isso como você acabou de falar e agora nesse final eu acho que esse talvez seja aí o grande brilho que você tem espontâneo E então parabéns que você você comeu afinal no McDonald's da Grécia é gostoso?
0: não tem lá em Esparta Desde que...
1: ah, mas você é. falou que você terminou que você não viu sei, o McDonald's mas
0: era lá no, no PQP em Esparta não tem PQP.
1: <risos> tá.
0: tem o Jorge Coelho que ele foi em 2019 fazer a prova e ele também é. não terminou e, e daí é. ele também coitado, ele é super alto, corre super bem e tal, e ele uma dieta assim, ferrada, né? Pra fazer a prova. Nem no McDonald's, daí ele não terminou, dele pra merda. Agora eu vou comer McDonald's, porque ela é de casa, não deixava de comer, desligar. Eu vou comer McDonald's, eu vou comer McDonald's. <risos> daí chegamos lá, vamos procurar lá, não tem. Não
1: que tem. Que não tem. <risos> Coitado. Tem que comer
0: giros.
1: <risos> <risos> Espetinho grego. É. é. Mas, enfim, é, boa sorte nessa tua trajetória rumo à Esparta. Eu quero te receber aqui depois que você concluir a, a, a Espartatlon. Quem sabe, tomara, né? No ano que vem, para você pelo menos no meu já comprei o
0: green number, que parece que está pintando por aí.
1: Ah, olha lá. E, e é isso, cara. Adorei. Muito obrigado. Foi um privilégio mesmo, como eu falei para mim. E saúde, falei para você E saúde, saúde. A, adorei É o
0: que a gente mais precisa, obrigada Foi um prazer também te conhecer Obrigada pela oportunidade
1: E é isso, espero que você também tenha gostado Mais um episódio longo Mais uma conversa incrível com essa mulher é, De se admirar A simplicidade da Zilma foi o que mais me chamou A atenção quando eu estava fazendo Aqui a pesquisa a respeito dela e Eu acho que deu para perceber. Acho não, né? Deu para perceber. Se você prestou atenção aqui nessas três horas de conversa, deu para perceber que é uma mulher bacanérrima. É, deu um alô para ela. Eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje o link para o Instagram dela lá no Endorfina Br. Tenho também certeza de que ela vai adorar interagir contigo. E a gente falou aqui, né, do Valmir já passou por aqui, do Nato Amaral da Denise Amaral, do Adriano Bastos é, eu vi no Instagram que ela também conhece o Oscar Galindes que já passou por aqui Os, o José João da Silva a Cacá Filipini, se você quiser ouvir outras histórias, por exemplo com a Rosália Camargo com a Andreia Vidal que participou da Western States da Letícia Saltori, já passou por aqui a Lana Kessia, uma mulher também uma corredora, uma corredora de outras distâncias incrível, lá do Ceará todos esses episódios você pode ouvir aqui mesmo, nesse mesmo local onde você está ouvindo, seja no meu site, seja num agregador de podcasts da sua escolha não se esqueça de seguir o Endorfina, vai lá agora no botão de de, do seu agregador de seguir o Endorfina, isso ajuda bastante não somente a mim, mas outras pessoas a estarem é, descobrindo o que você gosta de ouvir e quem sabe elas também passem a gostar se você divide, compartilha é, espalha o Endorfina, como tantos ouvintes fazem, essa é a melhor ajuda que você pode dar, quanto mais ouvintes melhor para mim, melhor para os convidados é, então eu já sou aqui muito grato e se você quiser ir além, você já sabe se você já é um ouvinte do Endorfina, vai lá no meu site clica no endorfinabr.com clica ali no bannerzinho do Apoia-se e se informa como é que você pode fazer parte aí da, das pessoas que vão além e apoiam financeiramente esse projeto no mais é isso, muito obrigado pela sua audiência para mim é um prazer, como sempre, já há mais de seis anos no ar, o Endorfina, e conhecer pessoas como a Zilma, ter o privilégio de trazer e ouvir, principalmente pessoas como a Zilma, para mim é, é enorme esse prazer, e compartilhar aqui esses episódios com você que está aí do outro lado é um prazer maior ainda. Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, até o próximo episódio do Endorfina, que vem com um convidado, uma convidada, não vou revelar aqui, que é espetacular e você não perde por esperar. Um abraço e até a próxima.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Bom, hoje é um dia muito especial que, com muito orgulho, eu venho dividir com vocês em que eu, a Probiótica, a TriSport e o Endofina nos unimos para que todos vocês, amantes do triatlon, possam acompanhar diariamente toda a minha jornada até os mundiais da Finlândia e de Kona. Bom, e com muito conteúdo exclusivo, a gente vai conseguir levar um pouco né, do que é a emoção de uma jornada pró, como funciona os treinos, a recuperação, alimentação, suplementação, o recover pré-prova, enfim. Vocês vão conseguir acompanhar tudo. Então para isso, eu peço a vocês para que se juntem a nós, para fazer a gente mobilizar a maior torcida aí já feita para um atleta profissional. E aproveitando esse momento né, para deixar também um legado é, e poder transformar vidas através do esporte, assim como o esporte transformou a minha vida, é, durante esse período, todas as compras realizadas com meu cupom social ALMATRI reverterão 10% do valor das compras para o projeto Jornada Pro. E aí, vocês topam entrar nesse aquecimento comigo? Então bora e torçam muito!
1: Você já parou para pensar em tudo que uma triatleta passa para chegar até a linha de chegada de uma prova como o Ironman? Bom, é por isso que a Probiótica e a Almatri, em parceria com a TriSport Magazine e o Endorfina, se uniram para contar a história em cada detalhe dos bastidores, das conquistas e dos desafios da Pamela Oliveira em sua jornada pró, como a única triatleta brasileira profissional na disputa dos campeonatos mundiais de 2023, o Ironman 70.3 na Finlândia e o Ironman em Kona. A jornada protrará, de forma inédita, os bastidores dessa temporada, behind the scenes até a linha de chegada. A iniciativa permitirá que a comunidade do Triathlon acompanhe de perto a jornada desafiadora da Pamela, fonte de inspiração e incentivo para a presença de cada dia mais mulheres no esporte. Além do incentivo ao protagonismo feminino, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica utilizando o cupom ALMATRI serão revertidos para um projeto social apoiado pela própria triatleta. Foram desenvolvidos kits personalizados e inspirados na linha de produtos utilizados pela Pamela em sua jornada de preparação. Além do desconto de 20% nos produtos da Probiótica, o cupom ALMATRI te dará também direito à participação em experiências exclusivas como treinos com a participação da Pâmela transmissão ao vivo dos eventos com degustação de produtos e entrega de kits essa jornada se inicia hoje, 17 de agosto e a temporada vai até o final do Mundial de Kona em 14 de outubro durante esse período a Probiótica Almatri, TriSport Magazine e o Endorfina serão os responsáveis por narrar essa história com conteúdos exclusivos para todos que quiserem entrar nessa jornada. Fiquem ligados no arroba para torcer junto com a gente. E visite o site probiotica.com.br faça suas compras e utilize o cupom ALMATRI.com para ganhar 20% de desconto e ter direito a participar dessas experiências exclusivas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.